0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gutsterre und herzlich willkommen zu der allerersten Episode von Coaches Corner. Einem Podcast, bei dem sich ein paar Coaches zusammensetzen, die über ein Thema quatschen. Ihr könnt vielleicht das eine oder andere daraus mitnehmen. Ihr könnt, ja. Das ganze auf euren online personal training oder hands on personal training service übertragen. Ja, ähm, heute in der ersten Episode soll es ums Thema Kundengewinnung gehen und zu Gast habe ich hierfür ein paar coole Leute, sprich beispielsweise Sherwin, ja. Sherwin, einer der bekanntesten personal trainer in Wien. Wenn man auf Google personal trainer Wien eingibt. Dann kommt man auf seine Website, was ziemlich impressive ist bei dem heutigen Konkurrenzkampf, der im Internet so herrscht. Dann Daniel Kubik. Daniel Kubik werden einige von euch kennen. ja, ähm, Super Athlet und auch ein hammermäßiger Coach, der eine wahnsinnig große Instagram-Präsenz vorzuweisen hat. Deswegen ist er heute auch mit dabei. ja. Petra Brettenthaler, die sich innerhalb von irrsinnig kurzer Zeit mittels Podcast und schlauem Instagram-Marketing an die Coaching-Spitze Wiens für Frauen gekämpft hat. Ja, was auch ziemlich impressive ist. Und zu guter Letzt auch noch Tobias Büchner. Tobias Büchner werden auch einige von euch kennen als Prep-Coach, als, als Coach für auch unter anderem ähm, Leute aus der Gen Popper's General Population, ähm, ja, ähm, hat auch einen großen Bekanntheitsgrad in den sozialen Medien, ist äh, etabliert in der Coaching-Szene und auch sehr gefragt. Und wie er das geschafft hat und auch wie es alle anderen geschafft haben, das wollen wir euch heute zeigen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal gleich mal in die Konversation rein. Um, ist sehr, sehr entspannt gewesen, sehr, sehr informativ und deswegen packt am besten Zettel und Stift aus und legt los. Gerne, ja, dass du gegenseitig kennenlernst. Aber wenn du jetzt schon so lieb fragst, ja, jetzt sind wir online. Also Daniel, Daniel, du musst, du musst jetzt loslegen. Wer bist du, was machst du und was hast du heute gefrühstückt? Ja, stabil. Ähm,
1: gefrühstückt auf jeden Fall äh, eine Kamerarundfahrt mit meinem geliebten Porridge. Ne? Ähm, jeder, der mich verfolgt, kennt es wahrscheinlich. Ähm, ja, Esse jeden Tag das Gleiche. freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ich hier mit euch in der Runde dabei sein darf. Ne? Das ist mir echt eine Ehre. Gab es in der Form wahrscheinlich auch so noch nie. Ich weiß nicht, hast du schon mal so einen großen Podcast gemacht? Nee. nee ich nee. habe schon mal. Ich, krass. Also so, ich hatte auch mal einen gemacht mit unserer mit unserer Wien-Truppe. Ich weiß nicht, äh, als wir im ja, ja, mit Seba, mit Benchboy und so äh, ist aber immer ziemlich kompliziert, weil bei irgendjemand immer ein Staubsauger durch die Gegend fährt oder also so ist auf jeden Fall immer ziemlich lustig. Ja, ähm, ich bin der Daniel, äh, bin 24 Jahre, komme aus Deutschland, kleiner Ort in Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, bin jetzt seit längerem schon im Sport aktiv, würde ich sagen. Also ich trainiere seit knapp zehn Jahren, mache Natural Bodybuilding, mache auch nichts anderes wie Bodybuilding, also mache kein Powerlifting oder irgendwas anderes, sondern versuche eigentlich nur so muskulös und breit wie möglich zu werden, um dann letzten Endes irgendwann auch mal auf einer Profibühne mich vielleicht beweisen zu können. Aber ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu mir zu sagen. bin so ein bisschen auf Insta aktiv, auf YouTube, was wahrscheinlich auch so die meisten machen und habe noch einen kleinen Podcast.
0: Yeah. Magst du vielleicht ganz kurz sagen, seit wann du coacht?
1: Ich coache seit, eigentlich coache ich schon relativ lange. Ne? Also so allgemeines Coaching. Ne? Ich habe schon viele PTs gegeben früher. Ähm, ich denke, es ist halt schwierig, das zu differenzieren. Ne, Früher waren es halt eben nur mit Kollegen, Freundinnen und so weiter und so fort. Also ich denke, ich bin jetzt schon in der Betreuung so seit fünf Jahren eigentlich, mhm. dass ich immer mal wieder jemanden äh, länger auch betreue. Ähm, so richtig über das Online-Coaching, also das war damals aber eher alles so offline. Ne? Ähm, also Bekanntenkreis, vielleicht mal hier oder da den anderen Dude im Studio gecoacht. Aber ähm, online bin ich jetzt so seit eineinhalb Jahren, glaube ich, dabei. Ähm, bin auch schon relativ steil dann eingestiegen, also ich habe angefangen irgendwie mit fünf Klienten, ähm, nachdem ich das erreicht habe, habe ich gesagt, okay, nehme ich zehn, dann nehme ich 15, dann nehme ich 20, jetzt bin ich irgendwo bei plus 30, ähm, also es ist die ganze Zeit ähm, ein relativer Aufmarsch, aber auch, weil ich einfach merke, so man wird effizienter irgendwo, ja, man wird effizienter, die, die Arbeitsprozesse werden besser und ich handle jetzt 30 plus besser wie damals 15
0: so. Ja, ja voll. Voll sicherlich sehr, sehr interessant, wenn wir dann später noch genau darauf eingehen, wie du zu dem Ganzen anfänglich auch kommen bist, also vom Personal Training ja. dann auch ins Coaching über und wie du diesen Übergang gemacht hast, auch im Hinblick auf die Kunden, die du dann dazugenommen hast oder eventuell sogar vom PT mitgenommen hast. Ja. Petra, magst du ganz kurz sagen, was du heute gefrühstückt hast, <lacht> ähm, wie das Training zu Hause läuft und ähm, was fragen wir noch? Na, sag einfach du mal jetzt so für die, wie du... Wie du auf den Gedanken kommst, Personal Trainerin zunächst, um in erster Linie mhm. zu werden.
2: Also, heute gefrühstückt habe ich meine Oats. Ich esse also, auch sehr gerne jeden Tag jeden Tag meine Oats und dazu einen Protein-Pancake. Ähm, ja, Home-Training läuft gut, wird immer besser. Die erste Woche war scheiße, aber es, es, ich gewöhne mich dran und es macht immer mehr Spaß. Ähm, war, warum ich Personal Trainer geworden bin, oder? War das ja, genau. Die letzte Frage. Genau. Die Ich bin ja doch schon etwas älter. <lacht> ähm, ich bin 34 und habe eigentlich Ernährungswissenschaften studiert und ähm, war sehr stark in dem Sport Cheerleading involviert. Also eigentlich, also ich war 18 Jahre lang in dem Sport tätig. Ähm, zuerst natürlich aktiv und Trainer, dann halt nur noch als Trainer. Ähm, war sportlicher Leitverband, war Nationalteamtrainer ähm, habe dort alle quasi anderen cheerleader in Österreich ausgebildet. Also irgendwie, ja, also gecoacht habe ich schon sehr lange quasi. Und irgendwann bin ich im Fitnessstudio gesessen und habe mir gedacht, irgendwie muss ich da raus, <lacht> irgendwie brauche ich was Neues. Und dann ähm, bin ich davor ja schon ein bisschen so ins Krafttraining selber reingerutscht. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, warum eigentlich nicht in der Fitnessbranche irgendwie mhm. was machen? Und dann ist es passiert. Also es ist halt wirklich, natürlich habe ich mich hingesetzt und habe mir die Schritte überlegt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich habe mir jetzt eine Fünf-Jahre-Strategie überlegt. Bis dahin will ich das, bis dahin will ich das erreichen. Sondern es ist mir quasi irgendwie so in den Schoß gefallen. Ähm, habe dann die Ausbildung gemacht ähm, und bin dann, äh, habe mich angefangen, als geringfügiger Trainer in den ganzen Commerzschimms zu bewerben. Mir wurde dann letztendlich Studioleiterposition angeboten. Und da war es dann klar, okay, ich höre mit dem Chile-Ding komplett auf und fange einen neuen ähm, Lebensabschnitt irgendwie ab, neuen Lebensweg. Und mittlerweile ähm, bin ich komplett selbstständig äh, als Online-Coach, also prima Online-Coach. Ähm, war eine Zeit lang auch Personal Trainer. Also es, es ist für mir irgendwie so sch sehr schleppend, also nicht schleppend, sondern eher übereinandergreifend passiert. Also vom Studioleiter zum Personal Trainer. Ähm, nebenbei habe ich dann zwei Online-Klienten gehabt, dann das Personal Training eigentlich relativ stark gepusht. Äh, und dann ist das Online-Coaching aber immer nebenbei immer mehr und mehr gewachsen. Ähm, durch den ersten Lockdown habe ich dann realisiert, dass ich eigentlich von dem online coaching auch ganz gut leben könnte und dann entschieden, dass ich da jetzt komplett ins Online-Coaching ansteige und auch das Angestelltenverhältnis quasi beendet. Und
1: mhm.
2: ja, ein bisschen Personal-Training habe ich noch immer. Um, ein paar gute Kunden <lacht> bleiben mir erhalten, um, aber die meisten habe ich jetzt eigentlich online.
0: Sehr ja. geil. War auf alle Fälle ein, auch 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 ein schneller Weg, kann man fast ja. sagen. Ja, um, ist sehr, alles sehr, sehr, sehr aber du hast auch reichlich rein investiert, wenn wir dann auch noch anknüpfen. Also du hast eigentlich alles in deiner Macht stehende getan, um eben auch mehr Kunden dann äh, schlussendlich zu gewinnen und dein Business aufzubauen. Sherwin, wir uns bei dir damals angefangen? Ähm, da, da haben wir uns noch gar nicht gekannt, glaube ich. Da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Da bist du so äh, einer der dein, einer der aufstrebendsten äh, PTs in Wien gewesen. Ja, Wie bist du damals ja. zu den ersten Kunden gekommen und wie bist du zum Personal Training generell gekommen? Magst du kurz einmal sagen, äh, wie alt du bist und ähm, wie es dir so geht?
3: Ja, ähm, also ich bin 29 Jahre alt, <lacht> ähm, ich habe damals schon mit, ich glaube ziemlich jederzeit zu spät, mit 18 begonnen zu trainieren, ähm, ja und wie jeder Junge ähm, bin ich ziemlich stark eingekippt in das Ganze und habe glaube ich drei oder vier Jahre trainiert, mit 21, 22 sowas herum habe ich dann mit der ersten Ausbildung dann begonnen, die war damals in der Body Health Academy, ähm, da haben sogar Andy und Alex sogar unterrichtet, ähm, ja. Die gibt es aber leider mittlerweile nicht mehr. Also der, ja. Ansonsten habe ich dann eigentlich die, weil mein Bruder quasi ähm, dort gearbeitet hat mhm. und hat mir dort quasi dann geholfen, dass ich reinkomme in das Ganze. Ähm, ja, dort bin ich dann in diesen ganzen Prozess reingekommen, wie das mit dem Verkauf und so weiter eben funktioniert, ähm, wie ich an Kunden komme. Um, so damals halt immer so ein System, wo die Leute halt quasi immer so eine Einführungsstunde bekommen zu Beginn und du dann quasi dann um, die Chance hast, dich zu verkaufen quasi. Mhm. Um, ja, ansonsten, wie ist es dann weitergegangen? Also ich habe relativ lange gebraucht zu Beginn, eigentlich meinen ersten Kunden zu bekommen. Um, ich glaube, so drei oder vier Monate hat es gedauert. Okay. Um, aber dann ist es relativ gut weitergegangen. Also ich habe meinen ersten Kunden irgendwie so nach drei, vier Monaten bekommen und irgendwie so nach einem halben Jahr, ein Jahr ähm, einen guten Kundenstamm aufgebaut. Ähm, also insgesamt war ich dann zwei Jahre im Homespace. Äh, ja, hatte dann so um die 10 oder 15 Kunden, von denen ich dann eigentlich ganz gut leben konnte. Aber da warst du, warst du selbstständig oder ist das alles über das Homespace gelaufen? Ich war selbstständig. Okay, da war, ja. okay. Ähm, ich war selbstständig. Also während der Zeit im Homespace habe ich dann auch im Intelligence Strength halt eben diese einzelnen Module gemacht. Mhm. weil die Ausbildung an sich halt jetzt nicht so besonders war. Also das war jetzt nicht zu vertiefend. Das war so also so eine Grundausbildung, Basisausbildung. Ähm, dort habe ich dann eben Oberkörper, Unterkörper, Trainingsplanung und so weiter und so fort die ganzen äh, Module halt eben gemacht, die halt eben sehr stark gefehlt haben. Ähm, ich habe auch ziemlich Glück gehabt damals, dass ich ähm, das Wissen, was ich mir angeeignet habe, damals von Leuten geholt habe, die jetzt noch immer sehr, sehr gut sind. Also das war eben so Matt August Eric Harns und so weiter und so fort. es war alles eben so 2010, 2011, sowas herum. Ähm, ziemlich stark geholfen, sagen wir mal. Ja, ansonsten habe ich dann im Service aufgehört und habe mich dann ganz selbst selbstständig gemacht. Ähm, quasi, ja, ja das war es eigentlich. Und jetzt mhm. halt immer weiter und weiter den Kundenschirm aufgebaut. Jetzt bin ich so bei circa auch so bei 30 plus Kunden halt eben. Ähm, alles aber hands-on. Also zu 90 Prozent, sage ich mal. Also ich habe jetzt nicht viele, so drei oder vier Kunden, die ich online mal betreue. Aber ich sage mal, die Zielgruppe, die ich habe, ist halt relativ schwer, halt irgendwie die ins Online-Coaching rüberzubringen.
0: Und ja. Wie bist du damals, du hast von diesem ersten Kunden geredet, für den du relativ lange gebraucht hast, wie bist du damals zu dem kommen? War das irgendwie über, über Leute, die gesagt haben, hey, der Sherwin, der kann was? Oder wie, wie ist das passiert?
3: Na, das ist dann eben später dann erst mit der Zeit geworden. Weil okay. viel fürs Marketing habe ich eigentlich nie gemacht. Also ich habe damals mhm. auch keine Website gehabt. Ich habe auf Instagram wenig gemacht und so weiter. Das war ja damals auch jetzt nichts so populär, das war eben so 2013 sowas herum, 2012, das ist jetzt, glaube ich, gekommen, ähm, aber ich habe da nicht viel gemacht und deswegen, also in den ersten Kunden habe ich über HomeSpace eben bekommen, also bekommst du eben diese Einführungsstunde, und da kannst dich halt eben quasi noch verkaufen, ähm, so habe ich dann halt oft halt eben, also ja gut, du bekommst halt Listen, du musst halt Calls machen und da war ich halt schon sehr, sehr, sehr zielstrebig,
1: mhm.
3: also ich habe schon versucht halt immer so 20, 30 Calls in der Woche zu machen, 15, 20 Termine halt eben zu setzen in der Woche ähm, und ja, schauen, dass ich mir einfach so viel wie möglich halt eben quasi
0: an Kunden halt gewinne. Ja. Mhm. Weil, der, weil der Sherwin jetzt Websites angesprochen hat. Daniel, hast du überhaupt eine Website? Nicht, oder? Nein. Ich wäre wär mir jetzt zumindest noch nicht aufgefallen. Gut, nee. äh, nur selbst kleine Zwischenfrage. So, wie, ähm, hast du überhaupt mit PTs angefangen?
4: Ich habe mit PTs angefangen, ja. Ich habe ähm, vor drei Jahren angefangen, im Gym zu arbeiten. Mhm. Ähm, durch dass ich überhaupt in die ganze Szene reingerutscht bin. Also mit mir war es so, dass ich vor fünf Jahren die Ausbildung gemacht habe zum Diätologen, so heißt es, glaube ich, bei euch in Österreich, die das dann mhm. in Deutschland, ähm, zeitgleich mich in einem Gym angemeldet habe und dort halt angefangen habe zu trainieren. Ähm, dann das Glück gehabt, dass in dem Gym Daniel kennen äh, Nikolas Rochas, nice. äh, damals ein Vorbereiter, immer noch Vorbereiter, der Leute auf die Bühne bringt, äh, mit seinem Team Troja ansässig ist und bin halt dort dann direkt in dieses Natural Bodybuilding Prep reingerutscht und habe halt da auch, also ich bin seit vier Jahren eigentlich auf Wettkämpfen dabei, war dabei als, als äh, Betreuer dabei und habe eigentlich halt relativ schnell gemerkt, dass ich äh, ja sowas ähnliches machen möchte. Dann nach meiner Ausbildung ähm, in dem Gym angefangen zu arbeiten, dort ganz normal PTs gemacht, ähm, Trainerscheine nebenher, keine Ahnung, Weiterbildung online und so weiter und dann letztes Jahr daraus und mich selbstständig gemacht und mhm. seitdem arbeite ich jetzt an der Coach.
0: Wie hast du es geschafft, seit Beginn der PrEP quasi dein Business so durch die Decke gehen zu lassen? Was würdest du sagen?
4: Ähm, also Instagram hat mir natürlich nicht viel geholfen. Mhm. Ähm, die PrEP selbst, also während der PrEP habe ich echt gar nicht so viel Instagram gemacht. Mhm. Eigentlich erst nach der PrEP, so richtig. Ähm, damals, keine Ahnung, so ein Beitrag pro Woche oder sowas, also wenn überhaupt. Ähm, weil, war eigentlich gar nicht so meins, aber ich sag mal so, für das Online-Coaching, ihr wisst alle, braucht man es dann doch irgendwo. Leider, irgendwie.
0: Also, ähm, würden, wir, würden wir alle agreeen, dass man äh, für, für Online-Coaching schon eine, eine Internetpräsenz haben sollte? Wahrscheinlich,
4: ne? Ja. <lacht> genau. Und, ähm, ja, bei Instagram hat mir dann schon viel geholfen, sag ich mal. Also, ich meine, ich habe in den, in der letzten, in der letzten Jahr auch zwei Leute vorbereitet, die haben mhm. sich halt auch ein bisschen was gebracht, also, oder was heißt gebracht? <lacht> äh, ich meine, Resultate sind einfach wichtig für uns, gar keine Frage. Äh, das hat vielleicht eine Rolle gespielt, aber keine Ahnung. Also einen einzelnen Faktor auszupicken, weiß ich nicht, ob das machbar ist.
0: Daniel, wie würdest du die, 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 die Wichtigkeit von Marketing gegenüber Resultaten, was der Tobi jetzt angesprochen hat, schätzen? Also, also jetzt ganz, ganz abgesehen jetzt von Wettkampfvorbereitungen, vorbereitungen jetzt einfach nur Resultate im Coaching bringen versus das Marketing und die Leute quasi so heranziehen?
1: Ich glaube, das ist sogar 50-50. Ich denke, dass Resultate halt eine längere Zeit brauchen, wie zum Beispiel Social Media, um sich irgendwo zu etablieren. Aber ich nehme mal an, einfach mal in Nicolas Rochas oder jetzt zum Beispiel in Patrick Teutsch auch. Ja. Ähm, es sind jetzt zwar unterschiedliche Beispiele, aber in Patrick Teutsch ähm, ich höre immer wieder nicht seinen Namen als Athlet ne, in Bezug auf Vorbereitung, sondern ich höre immer wieder seine Ergebnisse. Ne? Also so, sie die letzten Jahre, Valentin Semmler macht irgendwie den ersten, äh, Philipp Sebald holt einen Gesamtsieg, Micha Schmidt holt einen Gesamtsieg, Norman holt einen Klassensieg und so weiter und so fort. Und der tritt da auf halt immer mit einer Truppe und räumt einfach einmal alles ab mhm. und geht dann wieder so. Ist aber als Coach eigentlich gar nicht so etabliert. Ne? Also Patrick hat vielleicht fünf, sechs Kunden, ähm, mehr kann der auch gar nicht verkraften, aber aber als Vorbereiter, der liefert halt jedes Jahr einfach ein Ergebnis. So, das ist halt immer Spitzenklasse und die Leute fühlen sich zu dem hingezogen. Also ich weiß, wie viele Anfragen der für so eine Wettkampfvorbereitung hat und das nicht aufgrund seines Status, sondern einfach, weil der halt eben die letzten Jahre so Ergebnisse geliefert hat. Ne? Weil zum Beispiel, wenn ein Janis Karra mir sagt, so ey äh Daniel, so ich glaube ich, gehe nächstes Jahr zum Patrick, weil der macht seine Leute halt immer fresh. Ne? Dann sagt er nicht, ey, ich gehe zu Patrick, weil er ist ein guter Athlet, sondern er bringt Resultate. Und das finde ich halt ziemlich interessant. Aber man sieht auch ganz gut, dass zum Beispiel Team Troja, ne, also kaum Social-Media-Präsenz, beziehungsweise man kann ja wirklich sagen, so die Social-Media-Präsenz, die sie haben, ähm, ist für das aktuelle Zeitalter, ähm, wenn man sich das Ganze so mit anderen vergleicht, nicht mehr so ähm, unbedingt zeitgemäß. Aber, ähm, die bringen halt auch Resultate immer wieder. Also, ich kam zu Team Troja 2017 nicht, weil ich irgendwie gesehen habe, okay, die sind äh, krass irgendwie, ähm, im Social Media vertreten. Nee, so, ich wusste, dass der Nico Posing-Seminare gibt. Ich war das erste Mal auf einem Posing-Seminar bei ihm und weiß halt, er hat seine Leute gut vorbereitet. So, ich war zwar bei ihm nur fürs Posing und für die Farbe, aber ich wusste so, wenn ich hier hingehe, so, seine Leute posen gut, die machen die Arbeit und, ähm, da waren andere im Social Media schon weiter vertreten. Ne? Also so, ich wusste, ich habe da andere Anlaufstellen, aber trotzdem ähm, habe ich gewusst, wie die als Team da auftreten, äh, was das die letzten Jahre so gebracht hat und dementsprechend bin ich auch zum Nico gegangen und ich muss sagen, ich war halt auch super zufrieden und ich finde, das ist halt eben, Resultate sind in dem Sinne halt eben cool, weil du einen guten Vergleich hast. Ne? Also so Du weißt, was letzten Endes dann auf die Bühne kam in den letzten Jahren. Und bei Online-Coaching, egal wie gut das Social Media gemacht ist, kann trotzdem sein, dass die Leute halt eben nicht richtig preppen. So. Oder du letzten Endes da alleine stehst. So. Und weil, wie man sich nach außen hingibt und was man letzten Endes umsetzt, das sind halt zwei Paar Schuhe. Und, ähm, dementsprechend würde ich sogar vielleicht sagen, dass Resultate eigentlich wichtiger sind. Also für mich als Sportler, ne, Wenn ich jetzt als Athlet mir jemanden suche, dann würde ich, glaube ich, erst auf Resultate gehen, bevor ich irgendwie Online-Präsenz abchecken würde.
0: Mhm, definitiv. Und wie würdest du sagen, unterscheidet sich das jetzt von Leuten mit Bühnenambitionen hin zu Leuten aus der General Population?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, wichtig ist es im ersten oder am Anfang zumindest, dass du dich mit deinem Coach irgendwie oder mit den äh, Sachen, die er von sich preisgibt, so ein bisschen committen kannst. Ne? Also, dass du sagen kannst, okay, okay ähm, das, was er da... Preis gibt, das finde ich cool, ähm, ich denke, der kann mir da helfen zu dem Ziel, wo ich hin will, ähm, weil man sieht ja auch oftmals durch Social Media halt schon die Arbeit ein bisschen, was machen die, wie gehen die vor, ähm, vielleicht, wie trainieren sie auch selbst, dann kommt das halt eben auch nochmal ins Spiel ähm, und dann ist halt die Frage so in der Genpop-Schiene, kannst du dich damit committen, was der macht oder eben nicht ähm, committen kannst, so dann ist es okay. Ähm, weil wenn du zu jemand gehst, der nur Resultate liefert, ist es halt eben auch die Gefahr, du weißt nicht, wie er arbeitet, du weißt nicht, wie die Person ist und also so, das sind immer die zwei Dinge, die zwei Körbe, die du quasi abwägen musst. So, willst du lieber besser aussehen oder kannst du dich halt eben mit diesem Coach so anfreunden und lange mit dem zusammenarbeiten von dem, was du gesehen hast. Mhm. Ähm, als Wettkampfathlet würde ich immer sagen, okay, ich gehe zu dem, der Resultate liefert mhm. Ähm, und als Genpop-Athlet, glaube ich, würde ich tendenziell eher zu dem, der das Online-Marketing äh, besser macht und vielleicht auch mehr Preis gibt von sich und seinem Coaching äh, zu dem gehen, weil ich dann einfach mehr Sicherheit habe, ähm, okay, ich kann langfristig halt besser mit dem arbeiten. Ne? Mhm.
0: Ich denke, oftmals hat man auch zu diese Top-Prep-Coaches und so weiter einfach nicht so den Bezug, weil sie eben auch ja. nicht so viel auf Social Media machen und so weiter ja. und man kennt halt einfach nur die Resultate, wie zum Beispiel der Valentin, der redet jetzt ja. nicht täglich in die Kamera und sagt, was er unter Tags einfach macht und wie er seine Check-ins macht und whatever, man weiß einfach, okay, der ist einer der Besten So ja. und deswegen gehen die Leute auch zum Valentin, ja. Wie man ja. sieht. So, ähm, Daniel, für die, du, du weißt nicht, Tobi, Petra und Sherwin sind alle beim Valentin. <lacht> stabil. Die stabil. Ja, deswegen jetzt auch äh, ganz kurzes Beispiel, weil ihr, ihr kennt halt seine Ergebnisse und deswegen seid ihr alle bei ihm. Ja, ist ja logisch. Ähm, Petra, Sherwin, was würdet ihr sagen, wie wichtig sind Resultate im Personal Training? Vielleicht, vielleicht zuerst an Sherwin gerichtet, weil er hauptsächlich PTs macht. Und dann kannst du Petra anknüpfen und den Vergleich mit Online-Coaching machen.
3: Um, sehr wichtig. Also ich merke halt an und für sich, dass ich die meisten Anfragen eben deswegen auch bekomme. Also okay. auf der Website, wenn man halt eben sieht, die ganzen vorher nachher bilder Im Nachhinein, wenn ich die Kunden dann immer frage, sagen sie immer wegen der Resultaten.
0: Ja. <lacht> Aber wie stellst du jetzt beispielsweise sicher im PT, dass du mit den Leuten Resultate erzielst, wenn du jetzt nicht weißt, okay, ist derjenige jetzt genug Protein oder ähm, mangelt es bei dem vielleicht voll an Schlaf, schläft er jede Nacht nur drei Stunden und kann nicht regenerieren? Oder wie, wie stellst du sicher, dass du überhaupt Resultate erzielst? Wie stelle ich sicher? Das ist eine
3: gute Frage. Es, äh, eigentlich beim Erstgespräch, dann an und für sich, oder ja, also ich versuche halt die Leute ein bisschen darauf vorzubereiten, was sie halt mhm. eben erwartet. Ähm, eben das Committing halt eben, ob sie eben überhaupt bereit sind eben das Ganze eben durchzuführen. Was ich ihnen halt eben auch, was ich von ihnen verlange quasi. Mhm. Ähm, ja, und ich sage ihnen auch ganz ehrlich, wie diese ganzen Transformationen halt auch funktioniert haben. Ja, dass es jetzt nicht irgendwelche 10- oder 12 Wochen Transformationen waren, auch wenn es mit den Bildern halt eben dazu steht, weil das war ja auch für sie jetzt nur die Diät. Aber ich schreibe halt auch oft dazu, wie lange ich mit diesen Personen auch schon zusammenarbeite. Mhm. Und das sind halt oft Jahre.
0: Ja. So einfach klare Expectations machen von Anfang an.
3: Ja, weil, ja, schon. Weil das erwarten sich eigentlich so diese Jam-Population, die halt oder quasi diese Leute, die zu mir kommen, ähm, erwarten sich genau eben das. Dass sie sagen, okay, hey, drei Monate, und ich möchte so ausschauen wie auf diesem Bild, was du da eben mhm. quasi gepostet hast. Mhm. Und dann sage ich halt meistens immer so, okay, es ist vielleicht möglich, aber es sind halt oft eben Unternehmer, die halt eben auch kommen, das sage ich dann meistens auch dazu, das, was du halt eben jetzt an Workload oder sowas hast mit Familie und so weiter und so fort, das wird, das wird nicht so schnell gehen.
0: Ja. Petra, wie würdest du jetzt aus eigener Erfahrung unterscheiden, die Zielgruppe für Online-Coaching und die Zielgruppe für Personal Training? Was hast du da für Unterschiede gemerkt? Waren das jetzt Leute, die du alle von PT ins Online-Coaching überführen konntest oder waren das jetzt Leute, die du dann extra wieder für Online-Coaching ähm, angeworben hast durch deinen Podcast, durch Social Media und so weiter?
2: Also im Online-Coaching habe ich keinen einzigen Kunden, der bei den PTs angefangen hat.
0: Okay.
2: Ähm, ich habe es probiert ähm, an, mit ein paar quasi dorthin zu führen, aber es ist, also ich war ja auch ein Homesplace-Puzzle-Trainer so wie der Sherwin und dort einfach die, die Zielgruppe, die dort herumläuft, ist eine ganz andere ja. Äh, wie wenn du halt jetzt quasi Leute, die sich für einen Online-Coaching interessieren oder Leute, die wirklich so eine Transformation machen wollen. Ja? Ähm, dort im Homesplace geht es eigentlich primär, also generell Homesplace, es ist halt, es ist Wellness. Ähm, und die Leute gehen dorthin, weil sie halt was für ihre Gesundheit machen wollen, weil sie halt sich wohlfühlen wollen, zum Teil auch, weil sie einen personal Trainer als Statussymbol haben wollen. Ähm, und das ist einfach, die Leute fangen ein PT an mit ganz anderen Beweggründen, wie wenn jetzt jemand halt wirklich sagt, hey, ich will ich will was ändern, ich will gerade Gewohnheiten aufbauen. Ähm, ich, ich, das ist ja nicht so, dass die ja, also wenn jemand zum Beispiel zum Sherwin auch kommt, ja, dann will, ist er ja aktiv auf der Suche nach einem Puzzle-Trainer, weil der was ändern möchte. In Homes Place ähm, kriegen die halt immer neue Mitglieder quasi diese Einweisungsstunde und das heißt, da kommt der Trainer ständig hin und versucht halt quasi das Post-Training so gut zu verkaufen, dass sie halt entscheiden, okay gut, ich probiere. habe da die meisten online trainings bekommen. Meine allerersten online trainings habe ich aber tatsächlich aus dem Fitnessstudio bekommen, wo ich noch Studioleiter war, ähm, weil ich dann damals, als ich entschieden habe, ich möchte dieses Online-Coaching angehen, ähm, einfach den Mitgliedern dort stehen, die davon erzählt habe, ich werde Online-Coaching anfangen. Und so sind dann quasi auf mich aktiv dann zwei Mitglieder gekommen, die gesagt haben, ja, sie wollen es mit mir starten. Mhm. Also so, so war quasi mein Beginn ins Online-Coaching.
0: Okay, Irre. Ähm, Also, me mega, mega gut. Ähm, Tobi, wie war das bei dir, als du noch PTs gemacht hast und dann der Übergang zum Online-Coaching? War das irgendwie sehr, sehr flüssig und hast du da Kunden mitnehmen können oder hast du das wieder dann äh, komplett von, von Anfang an aufrollen müssen? Und wie bist du zu deinen ersten Kunden im Online-Coaching gekommen?
4: Also, bei mir war das so, dass dadurch, dass ich in dem Gym ansässig war, wo eben immer wieder Leute hingekommen sind, die sich haben vorbereiten lassen, ähm, bin ich da relativ gut in Kontakt gekommen mit Leuten. Also ich habe keine Leute aus diesem Gym, in dem ich gearbeitet habe, das war ein relativ kleines, privates Studio, übernehmen können, sondern primär Leute aus dem Team, die sich dann irgendwann entschieden haben, okay, ich komme zum Tobi. Ne? Ähm, dort habe ich dann, keine Ahnung, drei, vier oder so mitnehmen können oder bekommen, mehr oder weniger. Und das waren dann mehr oder weniger auch so meine Start Startkunden, mit denen das Ganze dann ins Rollen gekommen ist. Zeitgleich eben zwei Freunde vorbereitet, also Kevin und Lisa, die ich damals vorbereitet habe, waren, das war bald alles umsonst eigentlich. Ich habe auch eigentlich erst mit Oktober Geld bekommen von den Leuten für für das Coaching. Zuvor war das eigentlich alles auf Freundschaftsbasis. Ja, auch der David, den ich dann vor zwei Jahren vorbereitet habe, war auch eher so ein Freundschaftsakt, wo wir auch viel, ja, wir viel zusammen gemacht haben. Es war nicht nur meine Arbeit so, sondern es ist sowieso nie die, nur die Arbeit vom Coach, aber sehr viel in Absprache einfach gemacht haben und ja, eigentlich kamen dann die meisten über Instagram oder eigentlich alle, ja, ähm, klar die mal, ein paar auch von Mund zu Mund Propaganda, das wird bei euch allen so sein, ähm, dass ihr einfach auch durch Erzählung, oder durch Empfehlung Welche bekommt. Ähm, und ja, so ging, kam, kam dann eins zum anderen. Also aus dem, aus dem Gym habe ich selbst wenig mitgenommen, aus dem Gym selbst, mehr einfach aus der aus dieser Gruppe, die dann immer wieder ins, ins Gym kam.
0: Würdest du sagen, dass es für aufstrebende Coaches Sinn machen kann, dass man am Anfang wirklich kein Geld dafür verlangt?
4: Ist halt immer schwierig, ne? wenn man wenn man noch nichts vorzuweisen hat, ähm, dann direkt entsprechend, irgend, also umsonst was zu machen ist vielleicht immer kritisch. Ja? Ähm, ich würde schon einen kleinen Betrag verlangen ähm, und dann halt relativ vorsichtig sein wenn den Preis steigern, weil ich habe so das Gefühl, viele steigern zu schnell ihren Preis, also steigen zu, 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 hoch, zu hoch ein einfach das kann man einfach über die Zeit machen. Aber umsonst sollte man es wahrscheinlich nicht anbieten. Das hätte ich vielleicht damals auch nicht machen sollen. War aber eher so ein Freundschaftsakt.
0: Aber bei den Athleten, die du ähm, gemenschent hast, hat sich ja auch nicht an Commitment gefehlt, oder?
4: Nee, gar nicht. Also nee. ich meine, ich habe die beiden danach ja dann auch ins Coaching übernommen. Also die sind danach, hm. danach der Prep zu mir ins Coaching gekommen, da dann auch ganz normal bezahlt. Ähm, das ist halt das Ding. Die Leute ja, müssen das ja selbst wollen. PrEP-Athleten oder Leute, die eine PrEP machen, sind ja ein ganz anderes Zielklientel wie jetzt zum Beispiel das, was, was Sherwin und äh, Petra hatten. Ähm, von daher, ja, also es, es kommt natürlich auf die auf die Person auch an. Ne? Denkst du, dass
0: sonst das Commitment fehlt, wenn man keinen keinen Preis
4: verlangt? Glaube ich glaube ich weniger. Also die Leute, die ja wirklich auf die Bühne wollen, haben... Daniel liegt, der Daniel liegt. <lacht> nehme ich auch, ja. ja. Also denke ich weniger, weil ähm, die Leute haben ja, haben ja ein Ziel,
0: wenn man auf die ja. Bühne geht, schon, aber wenn jetzt jemand einfach nur bessere Habits aufbauen will oder irgendwas und du sagst, okay, komm, gratis zu mir ins Coaching, denkst du, dass das Commitment fehlen würde?
4: Ja, schon. Das stimmt schon. Absolut. Also, wenn die Person ja dafür nichts zahlen muss, dann, dann wird sie nicht, den, nicht das Commitment haben, was sie hätte, wenn sie keine Ahnung, 300 Euro im Monat zahlt. Mhm. Ganz klar.
0: Ja. Hast du das Gefühl gehabt, ich meine, du bist ja jetzt innerhalb des, des letzten der, der letzten eineinhalb Jahre, sage ich jetzt mal, in, in, im Hinblick auf dein Business, hat das explodiert. Hast du das Gefühl, als du deine Preise gesteigert hast, als auch, ist, ist auch das Commitment deiner Kunden
4: gestiegen? Weniger. Also ich habe damals Preisgestaltung mit, mit Valentin zusammen gemacht, tatsächlich, mhm. weil ich ihm gesagt habe, du, ich ähm, jetzt in das Ding rein, du kennst so ziemlich alle Preise, die es so gibt. Das hat er damals aus dem online coaching System, glaube ich, gesagt, dass er irgendwie alles schon verglichen hat. Ich gesagt, du kennst meinen Werdegang, äh, du kennst meinen Hintergrund, du kennst meine Ausbildung und so weiter. Mit was kann ich starten? Haben wir halt mhm. gewisse Preise gefunden. Und ich habe die dann bisher nur einmal erhöht und auch nicht wirklich. Ähm, das glaube ich, dann, damals nach der Prep. Und seitdem sind die eigentlich gleich. Und Commitment gesteigert will ich jetzt nicht behaupten. Ähm, zumindest von den Leuten, die ich damals halt bekommen habe, zu dem niedrigeren Preis. Alle mhm. anderen sind eigentlich also sind ja den gleichen Preis und äh, da wird es eigentlich alles ziemlich konstant.
0: Also. Mhm. Daniel, hast du irgendwelche Strategien verwendet, um äh, explizit Competitors anzusprechen? Weil du willst ja eigentlich langfristig schon äh, Bühnenathleten haben, oder? Hast du gesagt? Ähm, ja, hauptsächlich die, Bühnenathleten, aber hast ja. du da irgendwie äh, spezielle Maßnahmen gesetzt, um das auch zu verwirklichen? Obwohl ich da jetzt auch tatsächlich nochmal so ein bisschen weg von bin. Ne? Mhm. Also hatte ich dir,
1: glaube ich, auch mal persönlich gesagt. Ich mir das jetzt nämlich halt, das gesagt, äh, ja. Ja, also bei plus zehn Leuten äh, in einer Saison halt gerade aus dem deutschsprachigen Raum wird es dann doch schon schwierig, alle irgendwo, so wie ich mir das zumindest vorstelle, mit Betreuung etc., ähm, dann auf dem Wettkampf begleiten zu können. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich dann immer so ein bisschen weg, aber tatsächlich. Ähm, ich ich habe halt ein gewisses Bewerbungsformular ne? und ich kommuniziere das halt eben auch schon bei den Anfragen relativ strikt. Ja, Also wenn jemand mir eine Anfrage stellt, dann kriegt er eine Nachricht zurück, die ich auch vorgefertigt habe, bezüglich einer Bewerbung, die er mir bitte schreiben soll, wo gewisse Informationen einfach über... So drin ist. Ne? Und wenn ich dann in dieser Bewerbung sehe, ähm, dass, also, so, es wird zum Beispiel abgefragt, auf welchem Stand sind sie von der Ernährung? Einfach nur so grundlegende Dinge, wie ist ungefähr die Makroverteilung, äh, wie sieht so ein Beispieltag aus, wie ist äh, ja auch die Supplementation, einfach nur damit ich sehe, okay, ähm, haben die auch wirklich Bock, mir Infos zu geben oder äh, ist es jetzt einfach nur ein Interessending, äh, warum sie jetzt anfragen? Ähm, und dann kommen noch so Dinge rein, wie trainieren sie aktuell? Ne? Welchen Split fahren sie? Äh, wie ist das Training aufgebaut? Wo stagnieren sie? Und Also ich will einfach eine grundlegende Bewerbung von jemandem haben, der zu mir kommt. Und dann natürlich als letztes Ding auch noch Ziel und auch Formbilder. Also, und wenn mir jemand all das schickt, dann weiß ich, okay, der hat Bock. Ne? Und wenn er mir das nicht schickt, dann weiß ich schon, okay, der hat keinen Bock, ne? Weil wenn jemand in Instagram einfach schreibt, ey Daniel, so, ähm, ja, ich habe Bock aufs Coaching, ähm, kannst du mir mal ein paar Infos geben plus Preis. ne? Dann sage ich so: <lacht> Ja gut, ähm, pass auf, wenn man das anders, schreibt mir erstmal eine Bewerbung. Ne? So, ähm, und dann schreibe ich dem auch vorher schon, also aktuell sind die Kapazitäten halt super gering. Und wenn du, wirklich rein willst, dann gib dir Mühe bei der Bewerbung, weil ansonsten weiß ich nämlich direkt so, du kommst halt nicht rein. Ne? Und das war tatsächlich bei allen Leuten so, also ich habe keinen einfach so random mir gepickt. Ne? Und das haben auch tatsächlich alle gemacht, egal ob das jetzt irgendwie ein Valentin Semmler ist oder keine Ahnung so. Also die haben alle einfach eine Bewerbung geschrieben, das finde ich halt auch richtig cool und das war auch... Dann habe ich auch richtig Bock, mit denen zu arbeiten. Und so hat sich das eben auch ergeben, dass die meisten tatsächlich auch Wettkampfambitionen haben. Ne? Mhm. Weil ähm, es gibt viele, es gibt tatsächlich wirklich viele, die krass aussehen wollen, die auch das Beste aus sich rausholen wollen ähm, und wirklich genau das Gleiche investieren wie auch ein Wettkampfathlet, aber nicht mehr so viele. Ne? Also so, ich würde sagen, 50-50 von allen Bewerbungen, die dann reinkommen, sind 50 Prozent ohne Ambition von denen sich jetzt nachträglich allerdings doch irgendwie 20% Prozent safe nochmal umentschieden haben, da sie irgendwie doch durch den Werdegang Bock auf die Bühne bekommen haben und gemerkt haben, okay, es geht doch noch einiges und irgendwie kam so eine ja, Luststeigerung auf die Bühne auf jeden Fall und die anderen, die wollen es wirklich für sich selbst machen, aber ich habe so das Gefühl, dass jeder, der bei mir ist, immer mal wieder so ein Hirngespinst bekommt, ja, okay, eigentlich habe ich doch Bock auf die Bühne. Ne? Also so gerade, wenn man sich dann trifft, mit anderen Athleten trainiert, so auch umso mehr der Austausch intern wird, ähm, umso mehr sind die Leute irgendwie so biased. Ne? Also, ähm, ja, es ist schon witzig, aber wie gesagt, ich habe äh, außer diesem Bewerbungsformular, vielleicht habe ich hier und da mal erwähnt, aber da ich das Coaching eigentlich prinzipiell auf Instagram gar nicht äh, so anteaser, also so in Form von, äh, ja, ey, komm zu mir, ähm, ich habe noch einen Platz frei oder so, ähm, ist das halt eben mehr oder weniger auch mit Zufall gewesen, beziehungsweise die natürliche Selektion über die
0: Bewerbung halt, ne? Mhm. Tobi, sprichst du das irgendwie an? Gezielt, weil du hörst ja auch relativ viele Leute mit Bühnenambitionen jetzt. Sprichst du das irgendwie explizit an? Ich meine, du, du richtest deine Posts schon auch äh, ein bisschen mehr auf, auf wettkampfambitionierte Leute aus, aber machst du sonst irgendwas? Oder fragst du die Leute da gezielt oder hast du irgendwie so ein Bewerbungsformular wieder, Daniel?
4: Ich hab, äh, Bei mir ist es so, wenn, ich, wenn die Leute mir eine Anfrage schicken, sei es jetzt über die Website oder Instagram, dann mache ich in der Regel erstmal einen Call mit denen aus, will die kennenlernen, ähm, schau mir an wie, wie spricht die Person hat die die wirklich Bock äh, was ist so Intentionen von von ihm ähm, wenn ich dann also ich setze es nicht voraus dass jemand äh, jetzt irgendwie Wettkampfambitionen hat also ich nehme noch Leute ohne Wettkampfambitionen definitiv ähm, muss auch nicht sein dass irgendwie jeder Wettkampfambitionen hat sie ist irgendwie Daniel da jetzt ein komplettes Team zu haben 40, 50 Leute nur Wettkampfathleten ist schon äh, nicht ohne so ähm, auf jeden Fall ähm, wenn ich dann merke in dem Call oder wenn die Person wirklich Bock hat, dann warum nicht, werde ich das mit dem testen. Dann kommt, geht der ja ganz normale äh, Ablaufprozess äh, oder Coaching-Prozess los. Ähm, ist aber schon, wie du sagst, die Posts sind ja schon ein bisschen ausgerichtet auf Wettkampfleute. Und deswegen kommen auch sehr wenig Genpop-Leute, die mir diese Anfrage schicken. Also ich habe jetzt ja. niemanden, der sagt, ähm, es wird nie eine Option für mich sein. Also die Leute sagen momentan nicht, aber die Option besteht. Oder die sagen direkt, ich plane in ein, zwei, drei Jahren auf die Bühne zu gehen. Also ähm, ich denke, es hängt auch viel mit Instagram zusammen, was man den Leuten liefert und wen das anspricht. Ja. Dementsprechend kommen dann auch Leute zu einem. Ich habe aber auch
1: irgendwie das Gefühl, es kommen automatisch die Leute, oder? Also so, oh, ja. weil ähm, das Problem ist, dass ganz oft Leute, die so in dieser Genpop, ich nenne es einfach mal Genpop-Schiene sind, dass die, die schreiben dir, kannst du mir einen Ernährungs- oder Trainingsplan machen? Und da schreibe ich einfach ja, nein. Ja. Also so. Äh, <lacht> Mache ich nicht. Ist nicht äh, in meinem Angebot drin, ist nicht meine Ambition, irgendjemanden im Trainingsplan zu machen. Ich äh, habe da auch sowas vorgefertigt schon, ne? Äh, einfach ne, weil irgendwann musst du einfach so ein bisschen automatisieren. Ich habe so eine vorgefertigte Nachricht, da steht dann drin, warum ich halt eben äh, das nicht sinnig finde, einen Trainingsplan für jemanden zu schreiben. So, ähm, genauso Ernährungsplan. Ne? Das habe ich einfach vorgefertigt. Das ist ein Copy-Paste. Äh, verstehen die Leute dann auch meistens, sagen danke, ich sag auch. Danke für die Anfrage. So, vielleicht kommt irgendwann ein Coaching für dich in Frage. Ne? Ähm, dann kannst du gerne schreiben, aber wie gesagt, so Trainingspläne und so, ist nicht so das, was ich noch im Jahr 2020 halt eben machen will, weil ich einfach denke, so dafür kriegt man auch, also ich sag Ihnen auch ganz ehrlich, ganz ehrlich, du bezahlst mir jetzt hier für einen Trainings, Ernährungsplan 250 Euro oder was, keine Ahnung. Ähm, das lohnt sich nicht. So, sage ich immer einfach ganz ehrlich, weil ich der Meinung bin, das ist einfach rausgeschmissenes Geld und das kann man besser investieren in, äh, keine Ahnung, selbst wenn du nur ein Buch kaufst, weißt du, wenn, ich sag dir immer, Digga, kauf dir doch ein Buch für 30 Euro, so, und du weißt mehr, wie der Ernährungsplan dir bieten kann, 100%, Prozent. Ne? Ähm, ja, ich versuche es dann immer so auf die Schiene und die meisten Leute sind dann tatsächlich dankbar und haben dann auch eine Frage, so, ja, welches Buch und, äh, wo kann ich mich dann schlau lesen und so, da, da, da bin ich erfüllter irgendwie, wie dass ich einfach denke, so, ja, Hauptsache, ich habe mir jetzt irgendwas verkauft und nochmal irgendwie Geld verdient, so, ne.
0: Ähm, ja. ja. ich denke, es liegt auch, also es hängt sicherlich damit zusammen, wie du dein Content machst, weil wenn jetzt jemand wirklich auch Jam Pop ansprechen will und einfach nur über gesündere Ernährung schreibt und so mhm. Grundlagen im Hinbekaufstraining, dann wird dieserjenige, glaube ich, noch viel eher diese, diese, diese Anfragen kriegen und ähm, No. Tobi sei, äh, uh Tobi, sein Content ist zum Beispiel wirklich, wirklich sehr nischenlastig, muss man schon mal ja, sagen. Also schon. wenn er über, über Widerstandsprofile oder irgend sowas redet, das interessiert den Gen-Pop-Athleten jetzt nicht unbedingt, ja. ja. Ähm, hingegen, Daniel, du bist jetzt zum Beispiel schon ein bisschen mehr Gen-Pop, finde ich, weil ja. du einfach a, a, auch eine größere Following-Base hast, also da musst ja. du mehr äh, die, die, die die breite Bevölkerung auch ansprechen, die breite Bevölkerung ja. der Trainierenden und das ist auch richtig so, ja, aber deswegen, ähm, Tobi wird jetzt äh, niemand fragen, hey, wie äh, nähe ich mich gesünder? Ich meine schon, ja? ähm, aber, aber das kriegt eh jeder, ja, was ja, so, ja. so vom, vom, vom Aufwärmen her. In Relation, ja, ja genau. Ähm, Petra, wie schaut dein Bewerbungsvorgang aus, wenn jetzt äh, jemand dir schreibt, hey, äh, ich habe Bock auf das und ähm, wie, wie gehst du mit dem dann um? Und hast du da auch äh, ein spezielles Aufnahmeverfahren, so wie die zwei Herren da? <lacht>
2: <lacht> ähm, also prinzipiell kriege ich, ehrlich gesagt, ich die meisten Anfragen über Instagram. Um, und dann um, schreibe ich immer so halt, ja, hey, vielen Dank für die Anfrage und sowas und dann schicke ich immer eigentlich direkt, ich würde dir gerne einen Fragebogen schicken, uh, das mache ich dann per E-Mail, dass, dass ich einfach mal die Person ein bisschen besser kennenlernen kann, ein bisschen auch wie so eine Art Anamnesegespräch gespräch was man halt beim Personal Training halt eben beim, beim ersten Stupa-Training so in Richtung macht, um einfach auch die Person kennenzulernen, ja, haben sie, was ist die Trainingserfahrung, haben sie Verletzungen, wie schaut es mit der Ernährung aus? Was sind ihre Ziele? Ähm, Etc. Halt, et ja. Und dann, ähm, die meisten füllen das extrem schnell aus. Extrem schnell aus. Und dann kriege ich meistens irgendwie so eine von zwei Stunden, ja, ich bin fertig.
4: <lacht>
2: <lacht> ähm, was auch oft immer ein sehr gutes Zeichen ist, weil die die sind halt wirklich dann committed. Ähm, und dann mache ich mir mit ihnen einen Scarp-Call aus weil dann will ich sie halt auch wirklich ähm, persönlich kennenlernen. Ich mache den Fragebogen immer vor dem Skype-Call, um einfach auch da ein bisschen die Person im Vorhinein schon kennenzulernen, damit ich mich ein bisschen besser darauf vorbereiten kann, äh, was wird da in etwa auf mich zukommen, ähm, bevor ich halt da quasi jetzt wirklich ähm, meine, meine Zeit manage und mir das wirklich in meinen Tagesplan einplane, dass ich mir jetzt eine Stunde für den Skype-Call Zeit nehme. Ähm, weil ich habe auch schon oft genug Anfragen gehabt, wo, wo es dann einfach auch gar nicht dahin resultiert hat, diesen Skype-Call wahrzunehmen. Mhm. Also da bin ich dann mal wirklich gesessen und warte auf den Skype-Call und dann war die Person einfach nicht da. Mhm. Ja, ähm, und das, deswegen habe ich meine Fragebogen quasi im Voraus. Ähm, und ich Hast du das Gefühl, es hat
0: instant was verändert? Also am Commitment der Leute, die sich dann mit dir auf dem Skype-Call treffen? Wie meinst du das? Ja, ob. ob, ob jetzt mehr Leute mit dir diesen Skype-Call machen, weil du den Fragebogen im Vorhinein rausschickst?
2: Ich habe den Fragebogen immer im Vorhinein gehabt.
0: Okay, immer im Vorhinein, okay. Ich
2: habe den immer im Vorhinein gehabt, ja. Ähm, aber das ist dann halt auch, zum Beispiel diese Person, die nicht aufgetaucht ist, da habe ich auch relativ lange auf diesen Fragebogen okay. gewartet. Also das ist für mich immer auch ein sehr gutes Zeichen, wie schnell fühlen sie das aus, wie genau fühlen sie das aus. Uh. Ähm, und auch so dieses, was ist denn das Ziel, was ist eigentlich dein Commitment und... Ähm, auch dieser, ich habe, ich habe zum Beispiel auch die Frage, ähm, ich glaube, das habe ich, Das war das Hast du bei dir auch einen Fragebogen drinnen?
0: Ich habe keine Ahnung. Was
2: siehst du, wenn du in den Spiegel schaust?
0: Ja, ja, genau.
2: <lacht> und da kommen richtig geile Antworten zurück. Und ich finde, bei dieser Frage kann man extrem gut rausfinden, sind die Leute wirklich bereit, was zu ändern? Ähm, wollen sie was ändern? Ähm, und da halt wirklich weil ein Coaching ist halt nicht nur schnell zu... Ich mag nicht schnelle Resultate. Ich mag das nicht, ja. Mein Coaching ist wirklich darauf aufgebaut, lang, langfristige Gewohnheiten zu etablieren und einzubauen und dann halt ein bisschen mehr, ich hoffe, gut, dass ich das sage, ein bisschen mehr geduldig zu sein, um halt wirklich, bis du dann die Ergebnisse bekommst. Ich sage das selber, meine Geduld ist das Allerschlimmste. Aller, aller Aber ja, also ich arbeite eigentlich ich mag das nicht. Natürlich kann ich jenen eine Crash-Diät schicken und habe halt innerhalb von zwölf Wochen geile Resultate. Nur die Frage ist halt, wie schaut es dann halt danach aus?
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass die Leute im Personal Training eher an schnellen Resultaten interessiert sind als im Coaching? Oder ist es umgekehrt?
2: Ich glaube, es kommt extrem drauf an. Ich habe ich hab das Gefühl, ich meine, bei uns ist halt wirklich so, dass die Leute, die auf unser Instagram-Profil kommen, äh, beschäftigen sich ja schon länger mit dieser Thematik. ja. Krafttraining an sich, Bodybuilding vielleicht äh, oder ähnliches. Ähm, wir sind halt keine klassischen Fitness-Influencer. Und ich glaube aber, wenn halt Leute zu den Fitness-Influencern kommen, die wollen schnell Ergebnisse haben. Ja? Ich meine, mhm. also ganz ehrlich, wenn ich mir irgendwie so mein 10 Booty-Workout ähm, runterlade und das machen will, dann, dann bin ich nicht bereit, langfristig zu arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, und bei uns ist aber, ja, wir präsentieren einfach eine ganz andere Herangehensweise.
0: Mhm. Sherwin, hast du das Gefühl gehabt, in einem Personal Training-Anamnese-Gespräch, dass es Leute gibt, mit denen du persönlich aufgrund fehlendem Commitment nicht zusammenarbeiten willst? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe es einige. Magst du mal so eine Situation mal beschreiben? warum das der Fall war oder, oder ob irgendwelche anderen Kontraindikationen irgendwie vorliegen sind oder, don't know. Um, Daniel lacht schon, weil die Physiotherapie Termin verwende <lacht> Ja. Um, also von meiner Seite aus, dass ich nicht mit
3: ihnen zusammenarbeite. Ja, genau. Das meinst du, oder? Ja. Ja, um, ja lass mir mal überlegen. Das letzte Mal war es ja, da wurde sogar der Fragebogen ausgefüllt. Also ich habe auch und für sich auch so ein Bewerbungsformular quasi, wo ich dann auch merke, okay, umso besser der ausgefüllt ist. Ähm, ja, umso mehr möchte ich quasi mit der Person dann quasi zusammenarbeiten. Ähm, machen wir dann meistens eben auch ein Erstgespräch aus und auch direkt im Studio. Und ja, dann war das letzte Mal eben auch äh, mit einer Person eben, wo ich dann gesagt habe, dass das wahrscheinlich eben keinen Sinn machen wird, weil ja die Person hat mir dann quasi vorgegeben wie wir zu arbeiten haben. Okay. <lacht> und ja, da, da war es ein absolutes No-Go dann quasi.
0: Inwiefern? Inwiefern dir vorgegeben?
3: Ja, sie möchte halt das und das machen und ähm, essenstechnisch möchte sie eben ähm, das und das nicht machen und mhm. abwägen. Also es sind halt einige Sachen. Ich meine, ich habe eben versucht, schon halt eben das, das ja, entgegenzukommen, halt eben mhm. so gut wie möglich. Ja. Aber wenn sie, ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern, das ist schon ein paar Monate her, aber mhm. es waren schon einige Punkte, wo, wo ich dann gesagt habe, okay, es wird wahrscheinlich nicht klappen, weil sie absolut gar kein Vertrauen in die hat. Ja. ja. Also so eiweißtechnisch hat sie gesagt, sie will nicht mehr als ein Gramm pro Körperkilo essen, so, so, so Sachen halt. Und sie hat gelesen, dass das halt so und so halt, ähm, dass es auch damit klappt. Genau, das war so ein Punkt. Und ja.
0: Okay. Sehr, sehr interessant.
3: Also, also jetzt mal einmal ein Beispiel, sagen wir mal so. Aber ich selektiere halt schon vorher aus, halt eben mit dem Bewerbungsformular.
0: Ja. Also würdest du sagen, dass du dann auch nur Leute annimmst, die wirklich Gas geben wollen und die dir das Vertrauen schenken, mit dir zu arbeiten?
3: Ja, jetzt mittlerweile. Jetzt ja. habe ich ja quasi mhm. diesen Luxus quasi, dass ich sagen kann, okay, ich kann mal aussuchen, mit wem ich arbeite. Aber zu Beginn war das nicht der Fall. Zu Wie Beginn war das war am Anfang? Alles genommen. Ja? Alles <lacht> genommen. Ähm, da waren ja, ich habe ja viele Calls eben gemacht. Ja. Und ähm, da gab es kein, keine Website, gab es kein Bewerbungsformular und so weiter und so fort. Also, ich habe die Leute eingefleht, dass sie kommen. Okay. Ähm, als du ja, zum selbstständigen
0: so Dasein übergangen bist?
3: Nein, 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 ich war ja immer schon selbstständig. Okay, okay. Was, im, okay. Im Homespace, im Homespace okay, meine ich. Im Homespace, ja. ähm, als ich dann wirklich dann vom Homespace mich getrennt habe, ähm, dann war es eigentlich hauptsächlich nur Mundpropaganda. Und später erst dann über die Website. Ja. Aber. Ja, zu Beginn habe ich halt eben diese 20, 30 Termine gesetzt. Davon sind irgendwie so 15 oder 20 haben dann abgesagt oder sind gar nicht gekommen. Und dann sind irgendwie so fünf übrig geblieben. Von diesen fünf Kunden hast du vielleicht zwei oder sowas halt eben bekommen. Und das war's. Das war schon ein gutes Ergebnis. Aber ähm, ja, also da, da, ich habe alles genommen, an und für sich. Ich habe versucht, mit vielen verschiedenen Leuten irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, zusammenzuarbeiten mit denen. Und ja, war halt nicht einfach. Aber ich finde mal, zu Beginn als Trainer ähm, führt das ein und für sich jetzt nicht irgendwie, führt kein Weg vorbei. Und, und den, mhm. Wenn du halt gar keine Kunden hast, irgendwie anfangen zu selektieren, finde ich halt. Also,
0: was, ich mach, was macht... Sagen. Was macht Sinn, deiner Meinung nach, für jetzt neue, wirklich Floor-PTs, wenn sie ihre Kunden ja. haben wollen? Ist, ist, es, ist es wirklich das, dass man auf der Trainingsfläche hingeht zu den Kunden und ihnen so, so Tipps gibt, so wie nein. sie, so, ja, ja, also so wie so, so, so es oft gesagt wird? So. Die, <lacht> Entschuldigung, ähm,
3: <lacht> ich einen Tipp geben. Ähm, nein, also das, das, das habe ich auch nie gemacht. Also ich habe das irgendwie so, bis wollte das immer von uns, ja. ein, zweimal irgendwie probiert, aber es klappt einfach, es ist, ist einfach lächerlich. Ja. Es sind teilweise auch Leute, die schon so jahrelang dort trainieren und die wurden wahrscheinlich schon von 20 Trainern eben schon angequatscht. Ähm, sagen schon mittlerweile, hey, schlechtig dich. Aber das habe ich noch nie gemacht. Aber so mit Calls funktioniert das an und für sich ganz gut. Also ähm, irgendwie versuchen vorhin Vorhinein ein bisschen Informationen zu holen. Ähm, wann sie zum Beispiel das letzte Mal im Training waren, zu hinterfragen, hey, warum gehst du nicht mehr trainieren? Was sind so, was sind so die Gründe? Warum bist du nicht mehr motiviert? Ähm, das im Telefon eben zu hinterfragen und dann versuchen irgendwie die Leute zu motivieren zu kommen. Und ja, ich Vor allem
2: auch einfach präsent sein. Also das, was ich dann gemerkt habe, mhm. ist, dass ich dann die ersten PT-Kunden gehabt habe und einfach viel mehr PT-Stunden gegeben habe, weil ich einfach viel mehr auf der Fläche, ja. wo ich halt aktiv als Trainer auch gearbeitet habe. Und dann ist es irgendwie dann so ein Selbstlaufe geworden. Also ich habe dann auch am Ende, als ich noch im Homepage gearbeitet habe, habe ich dann gesagt, ich, ich kann niemanden mehr neuen aufnehmen. Und die Leute haben sogar schon angefangen, aktiv nach mir zu fragen, und ich habe gesagt ich bin voll ich kann nicht mit niemandem mehr nehmen weil eben auch damals mein Online-Coaching einfach auch schon so stark raufgegangen ist und ich gemerkt habe dass dann meine Arbeitskapazitäten einfach nicht mehr ganz passen aber es ist halt wirklich so dieses auf der Fläche präsent sein als Trainer ja und ja nicht jetzt so verkaufen, nicht versuchen was zu verkaufen sondern halt einfach nur erzählen was du halt machst ja? und das, das ist glaube ich auch für für Floor PT die ist eigentlich recht wichtig, glaube ich. Also dieses, dieses Anquatschen und komm, ich mache dir eine, hast du Lust auf eine Gratis-Schnupperstunde?
3: Ja, aber es sind halt alles Erfahrungen, die man halt eben macht, finde ich, was der Rühne zu ja. Das ist ganz ja. gut. Also Homespiss war da schon ein Sprungbrett eigentlich.
2: Absolut. Und zum Absolut. Starten,
3: vor allem zu Beginn, jetzt mittlerweile ist es schon deutlich schwieriger geworden, weil ähm, es ja eben selbstständig und angestellt gibt mittlerweile. Das gab es ja damals eben noch nicht. Das war ja damals auch illegal. Dafür wurden sie ja dann quasi jetzt ähm, verklagt und haben dann auch verloren, weil es ein ja versteckten Angestelltenverhältnis war. Ähm, aber damals war es auch mehr, einiges einfacher ähm, als Trainer quasi zu starten. Es ist jetzt halt schon deutlich schwieriger und ich empfehle, jedem, empfehle eigentlich meistens jedem halt eben eine gewisse Präsenz aufzubauen halt
0: eben mhm. durch Social Media und Website. Was mich super interessieren würde, wenn jetzt angenommen, ein, 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 Floor PT, das sich jetzt selbstständig gemacht hat, ja, und der hat eine Social Media Präsenz und der hat eine Website Präsenz und der kriegt aber über diese, diese Streams überhaupt keine Kunden. Um, es, es, es passt eh alles, also die Präsenz passt und alles. Aber es kommen trotzdem einfach keine Kunden. Würde Sie denjenigen empfehlen, jetzt speziell Petra Scherwin vielleicht? Am um, Würde Sie denjenigen empfehlen, dass Sie trotzdem im Angestelltenverhältnis vielleicht in einer Studie anfangen, wie in irgendeinem Cleverfit oder irgendwo, ja, einfach, damit Sie eben diese, diese Präsenz auf Floor haben.
3: Es kommt. Wir sind da unterschiedlicher
2: viele, Meinung, glaube ich. <lacht>
3: Es kommt stark aufs Studio an. Also jetzt, wenn du so sagst, clever fit, würde ich sagen, nein.
0: Mhm.
3: Aber das war jetzt nur ein Beispiel. Homespace, äh, aber, aber ich finde jetzt, Homespace, John Harris, ich weiß nicht, das ist so Präsenz am Floor. Ich würde sagen, nein. Mhm.
2: Ich würde sagen, ja. Mhm. Nämlich auch sogar bei den commerz wie clever fit
0: oder so. Mhm. Deswegen, also, gerade bei, 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 bei Homespace und John Harris ist, finde ich, das Klientel noch mal anders? Mhm. Leute, die, die, was sich wirklich so ein person leisten wollen, weil du schon, Sherwin, du hast das angesprochen, am Anfang ist so also ein Statussymbol schon fast. Ja. ja. Um, deswegen habe ich clever angesprochen. Einfach irgendwas, was jetzt nicht so, ja, okay. so, 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 so High-End-Studie ist, sagen wir jetzt mal. Um, deswegen, Petra, gib da mal deine de, de Meinung dazu ab, warum du das findest, dass es so, dass es wichtig ist.
2: Weil dort auch noch immer Potenzial ist, Kunden zu gewinnen. Ja, also die die ganzen Ketten haben halt eine sehr hohe Durchlaufrate an Menschen, die dann mal motiviert sind zu trainieren, dann wieder weggehen, weil sie kein Ergebnis erzielen, etc. Und das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, da wirst du jetzt ur viele Kunden gewinnen, aber du hast einfach Kontakt zu Menschen. Ja, ähm, wenn, wenn, wenn du dort einfach Leute reinkommen, rauskommen, ähm, wenn du einfach nur drüber redest und erzählst, was du machst, was du an Service anbietest, dass du einfach Networking, ja, im Prinzip ein bisschen so Networking betreiben, dass die Leute einfach deinen Namen mit Trainertätigkeit irgendwie in Verbindung bekommen und da dann halt etwas vielleicht vielleicht etwas leichter Kunden zu gewinnen, wenn es nämlich nur, obwohl Social Media gut ist, aber anscheinend nicht so gut funktioniert und ich würde auch schon auch, es liegt es, Mundpropaganda ist etwas, was extrem gut funktioniert. Also gerade im Personal-Training-Bereich, Mundpropaganda ist das, was eigentlich am allerbesten funktioniert. Und von daher auch einfach auch wirklich mit deinen Kunden auch reden. Und warum nicht mal einen bestimmten Kunden fragen, so hey, kennst du jemanden, der vielleicht Interesse am Training hätte? Ja? Und halt auch, auch Familien, einfach allen möglichen Angehörigen einfach immer erzählen, was du machst. Es ist nicht verkaufen, sondern einfach nur erzähl von dir. Teil, teil, teil deinen Werdegang, teil deine Erfahrungen. Ja? Letztendlich ist es das, was wir auf Instagram machen, ja auch nicht viel anders. Wir verkaufen. Also Ich habe keiner von uns hat jetzt irgendwie große Verkaufsstrategien auf Instagram oder sowas, sondern wir teilen einfach uns selber als Person. Ja? Und das ist halt das, was gut funktioniert, weil so kommst du halt in die Köpfe, von den anderen Leuten hinein, der Name poppt immer wieder auf, sie können dich eine Zeit lang verfolgen, passt es quasi auf dieser persönlichen Ebene und ich glaube, so kann man dann recht gut irgendwie Kunden gewinnen, weil es ist nicht dieses, also nur Marketing machen, also nicht versuchen, Instagram nur zu verkaufen, weil das, das spürt man auch über Instagram, wenn man einfach nur jemandem was andrehen will.
0: Mhm. Mhm. Ja, Danke vielmals. Äh, Sherwin, wie ist es bei dir jetzt derzeit mit den mit, mit die Kunden? Wie, wie generierst du jetzt deine Kunden? Ich meine, du hast jetzt eh gesagt, du, du lebst jetzt nicht mehr von jedem Einzelnen, sondern kannst jetzt quasi schon selektieren, was durchaus sehr positiv ja. ist. Aber kommt es jetzt bei dir über Social Media? Kommt es jetzt bei dir über die Website, was ich ja in, in der Einleitung schon kurz angesprochen habe? Oder ja. kommt es jetzt bei dir über, über eben Mundpropaganda, also nur über Weiterempfehlungen? Ah, zu Beginn war es Mundpropaganda hauptsächlich mhm. eigentlich. So, mhm. so 100 Prozent,
3: ja. Ähm, jetzt, also durch die Website dann, ähm, ich habe ja öfter probiert, eine Website eben zu machen. Ähm, und jetzt am, in der letzten Aktualisierung hat das auch für sich sehr, sehr gut geklappt, dass ich auch von der Positionierung her halt eben sehr, sehr gut im Google halt eben aufscheine. Und da ist es dann auch Ja, sehr, sehr, sehr sehr gut. Ja, es ist, halt, <lacht> <lacht> ist, halt, ist halt dann explodiert von den Anfragen her. Ja. Ähm, aber was ich habe halt, ich habe meine Kunden halt sehr, sehr lange behalten, sagen wir mal so. Also jeden Kunden, den ich habe, den betreue ich auch schon sehr, sehr lange. Also ich habe meinen allerersten Kunden noch immer und das sind jetzt eben schon fast über sechs Jahre jetzt eben. Und ja, also dadurch, dadurch verliere ich sehr selten Kunden halt eben. Aber mit der Zeit kommen halt immer Kunden halt auch dazu. Und irgendwann hast du halt als Personal Trainer, vor allem als Personal Trainer eine Grenze. Also mehr als 30 Kunden kann ich an und für sich jetzt nicht mehr aufnehmen, weil es sind ja halt Stunden, die du halt quasi hergibst. Und mhm. wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 30, 40 Stunden in der Woche ist ist schon absolut.
2: Das ist Horror. Ich weiß das eh nicht, ist, wie du das schaffst, acht PTs an einem Tag zu machen.
3: Ja, also das ist auch etwas, was ich nicht mehr machen kann und möchte eigentlich, ist es etwas, daran, woran ich halt immer auch arbeiten möchte, wo ich sage, okay, ich mache jetzt meine vier oder fünf am Tag und fertig. Und Weil du kannst dann an und für sich an dir selber nicht mehr arbeiten, wenn du acht Stunden PT gibst. Weil vor allem durch dieses Hands-on-Training, das Online kommt ja an und für sich auch dazu. Also du machst die Trainingsbetreuung und diese Ernährung. Du machst ja alles, was du online machst mit deinem Kunden, ja eigentlich mit deinem Hands-on-Kunden ja auch. Und da ist auch ziemlich viel offline, da arbeitest du von 50, 60 Stunden die Woche und ja, das, das merkst du dann an
0: für sich einfach. Schon anstrengend, oder? Jetzt <lacht> ja, so Mental also, und körperlich.
3: Ja, auf jeden Fall. Vor allem halt körperlich, halt merkst du es im Training halt sehr, sehr stark. Mhm. Und ich habe das halt eben über die Jahre eben gemerkt. Ja, seit 2017 ähm, ist es schwierig halt in das Ganze reinzukommen, deswegen habe ich auch im Valentin dann noch gestartet. Und seitdem läuft es dann für sich sehr, sehr gut. Und versuche halt eben auch viel mehr eben die, diese ganzen Hands-on-Kunden halt auch ins online halt eben zu übertragen. Mhm. Weil vor allem Leute, die ich halt eben wirklich, Entschuldige, vier, fünf Jahre eben schon betreue, die brauchen einen für sich überhaupt kein hands on coaching das sage ich ihnen auch jedes Mal, aber schwierig halt eben, die, die sind das an und für sich gewohnt, dass, da, dass ich eben dabei bin und die wollen halt quasi diesen einen Termin in der Woche und freuen sich halt extrem darauf, ja. Ja. Und ja, mit einem Kunden habe ich es eben gemacht, das war jetzt eben vor dem Lockdown jetzt, ähm, vom, und ich war, war sehr enttäuscht, dass jetzt quasi eine Online-Kunde geworden ist. <lacht> ja. Du hast jetzt so quasi gesagt, dass ich sie verbannt habe ins Online-Kunde. <lacht> erzählt. In ja. Online-Welt, ja. Ähm, ja. aber durch, durch, die, durch Google durch ist es an und für sich dann am meisten geworden. anfangs ja. propaganda und jetzt halt eben die Website. Ja.
0: Die also würde ich jetzt aus deiner Position schon sagen, dass äh, auch das, das, das Positionieren auf Google sehr, sehr ja wichtig ist.
3: Enorm, enorm ja. wichtig, enorm wichtig. Also, es, es hilft dir, sagen wir mal so. Also, du, du ähm, deswegen habe ich auch Nein gesagt zu dem Studio-Präsenz dann an und für sich. Ich meine, es hängt schon stark vom, vom, vom Studio ab, weil ähm, ich unterrichte ja bei der PFA dann auch unter anderem und da sehe ich an und für sich, dass die meisten Leute, die nach diesem Unterricht dann eben ins Scarefield oder sowas gehen oder in andere Studios, mhm. ähm, oft scheitern und oft aufhören und demotiviert sind und sagen immer, hey, das klappt irgendwie nicht und blablabla. aber mhm. ähm, also wirklich 90, 95 Prozent der Leute, ja und ich denke mir halt, ähm, die Zeit und die Energie würde ich halt irgendwie anders investieren, wenn ich ein bisschen vielleicht überlegen, okay, ähm, woran liegt dass ich jetzt irgendwie keine Kunden bekomme, obwohl mhm. eben das Marketing eigentlich passt auf Social Media ja. und da hilft halt eine Website halt eben sehr, sehr stark.
0: Definitiv. Also, wenn, wenn, du, wenn du eine Website hast und Social Media hast, das denke ich nur einmal ein ganz anderes Level, als wenn du eine gut platzierte Website hast, weil ich jetzt auf auch eine Website, den. aber auf die schaut kein Mensch. Also das okay. ist wirklich. Ja.
3: Das es, perfekte es, Beispiel bin ich halt an und für sich. Ich habe eine gute Website, gute Positionierung, aber null ja. Social Media Content. Ja. Das ist ein großer Fehler an und für sich, muss ich sagen. Ja. Aber um, ja. Ich glaube, dass
0: die Kunden, die jetzt zu dir ins Personal Training kommen, auch nicht die Zielgruppe sind, die was stark auf Social Media vertreten ist, oder? Das stimmt, genau. Ja, ja. Eben. Eben. Also ist wiederum. irgendwie. Genau. genau. Aber es stimmt, genau, ja. Und Daniel, was ich mich bei dir fragen würde, ähm, du machst ja derzeit jetzt gar kein Physio mehr, oder?
1: Nee. Mhm. Ab und zu noch so ein Online-Consulting, aber.
0: Ah wirklich, machst du mach das auch? Hast du ach, mich damals ach. gefragt, wie, wie ich das mache? Nicht, nicht oder? Das ähm,
1: nee, ich glaube, ich, also ich habe paar Mal gesehen, dass du es machst. Yeah. Ähm, Fand es aber super schwierig, ne, weil man vorher immer nur Hands-on gemacht hat. Äh, mhm. Dieser Übertrag. Ähm, ich traue mir es auch persönlich nur zu bei Leuten, die schon relativ sportaffin sind, also so die auch gewisse Bewegungsmuster kennen, die wissen, wie man auch einen Muskel ungefähr dehnt, äh, vielleicht auch eine gewisse Masse-Connection haben. Ähm, Gerade so bei so orthopädischen Dingern, weil anders, ähm, ja, sage ich einfach so, nee, komm. Also bevor das einfach ein riesiger Mehrzeitaufwand ist, ne? weil diese Erklärung halt eben einfach nicht ankommt bei demjenigen, dann sage ich einfach, äh, nee, komm, äh, dann lieber hands on, geh zu irgendeinem Physio vor Ort. Ne? Mhm. Also so, ich mache das bei ganz bestimmten Athleten, weil ich es mir bei anderen auch einfach persönlich nicht zutraue. Ne?
0: Aber was mich jetzt interessieren wird, du hast ja damals Physio gemacht, oder? Mhm. Hast du in irgendeiner Art und Weise, als das auf Social Media präsent war, hast du da Physio-Anfragen über Social Media gekriegt? unglaublich viel. Wirklich? Ja. Aber weil jetzt so, so ja. viel hands-on, so viel vor Ort. Nur vor Ort. Wirklich?
1: Wirklich. Okay, ja, also, das ist crazy. Ich du eigentlich, also mich wundert es, so. mich wundert es, <lacht> dass du keine bekommen hast oder nicht so viel, also richtig viel. Daniel kann ich vorbeikommen, aus keine Ahnung, drei 400 Kilometer. ne So, ich weiß, das ist eine lange Strecke, aber ich bin so verzweifelt ja. halt und ich weiß nicht mehr weiter und du bist ja. in dem Sport so drin und ich denke, äh, du kannst dich da besser reindenken wie jemand anderes. Ich kenne einfach sonst keinen und ich würde auch zu dir kommen, einmal die Woche ja. so. ne Einmal ähm, die Woche? Okay. Das ist wirklich, also so, es hat mich selbst schon schockiert, ne also ja. Ja, doch, also es war schon ziemlich viel, weil, glaube ich, dieser Schmerz einfach so von den Leuten halt so tief in der Birne schon drin war, ähm, diese Verzweiflung halt, dass sie keinen Ansprechpartner haben, ne, und ja. ich, ich kann es irgendwo verstehen, also ganz ehrlich, wenn ich Schmerzen habe oder hatte früher, vor allem früher hatte, ne, und jetzt auch nicht so ähm, das ganze Knowledge dahinter habe und das verstanden habe, wie Schmerz entsteht und ähm, diese ganzen Sachen, also ich hätte alles probiert. Also, zum Beispiel in der ersten Prep, weiß ich noch, als meine Schulter kaputt war, ähm, du hätte, hätte mir jemand gesagt, in Hamburg. War kaputt.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> war kaputt. Äh, hätte mir jemand gesagt, so, in Hamburg, Daniel, 600 Kilometer, ähm, da kann dir jemand helfen. Ich wäre da hingefahren. Das wäre mir mhm. egal gewesen. Du, ich war beim Osteopathen, ne? Ich war, oh, oh, was ich alles gemacht habe. So würde ich heute nie mehr nur in Erwägung ziehen, das zu machen. Ne? Aber ich habe es gemacht damals, weil ich einfach so Hilfe gesucht habe. Und ich denke, jemand, der Hilfe sucht, der einen gewissen Schmerz hat, ein Leid, gewisses Leid hat, ähm, der macht halt alles, damit er irgendwie gegenregulieren kann. Mhm. Und ähm, wenn du dann die einzigste Person bist, so in seinem Umfeld, die er kennt, die vielleicht Kraftsport macht und Physio ist und ungefähr weiß, von was er redet, so dann ähm, ist das halt irgendwo auch schon eine Bezugsperson, egal wie weit der weg wohnt, ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, ist bei mir war es nur einmal so, als ich noch in Klagenfurt gewohnt habe, wo, wo der Martin auch hier aus Wien, ja, mhm. ähm, wo, wo er bei mir in Klagenfurt war. Ja, also das kann ich mir auch noch erinnern. Aber es ist jetzt nicht so, also auch wenn ich jetzt in Wien ich, ich meine, ich mache ja jetzt nicht so viel, ja, hm. ich habe, als der Lockdown noch nicht war, einmal die Woche was es vier Leute aus dem Dusting gemacht ähm, und war dann ab bis zum neuen Jahr voll, aber es, hm. es ist jetzt nicht so, dass sie am Tag fünf Anfragen zu ja. zur zu Physiotherapie, also es wundert mich bei dir schon stark, also wundert mich jetzt nicht stark, weil du bist ein guter Physiotherapeut, aber ja. es wundert mich stark, weil du wohnst jetzt nicht mitten von einer Großstadt, hm. ja, ja. Und, ja,
1: ja, ja, es ist äh, wirklich crazy, ist, also ja. ich, kann, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, aber irgendwo nachvollziehbar ist es schon. Ja.
0: Gewissermaßen. Ja, okay, aber, aber du machst jetzt nichts, um die dahingehend zu vermarkten, oder? Nur für die Leute, die das jetzt hören? Also gar nicht? Äh, nee, nee, nee. nee. Ja. Ist, ist nicht so mein Ziel, nee. ja. Und du machst jetzt ja gar nichts mehr in die Richtung?
1: Wie gesagt, so ab und zu mal ausgewählt, ein oder zwei, einfach, damit ich es nicht verlerne. So auch ja. für mich, ne, dass ich weiß, okay, ich kann hier und da vielleicht noch den einen oder anderen therapieren mhm. und ich weiß auch, was ankommt. Und ja. auch gewisse Erfahrungen zu sammeln, einfach auch für den Übertrag ins Online-Coaching, ne, weil man natürlich auch immer wieder mit irgendwelchen Sachen konfrontiert wird. Und ich finde es halt eben auch ganz cool, wenn du das mit ein paar Leuten intensiver eine Zeit lang machst dann weißt du halt eben genauso wie im Online-Coaching auch, umso mehr Leute du betreut hast, umso schneller, effizienter wirst du. Ne? Und wenn ich das halt eben mich mit einer gewissen Thematik bei einer Person schon mal auseinandergesetzt habe, dann lerne ich Erfahrung, also ich kriege Erfahrungen dadurch ähm, und kann sie womöglich auch bei meinen Klienten besser anwenden, weil im Endeffekt so irgendwie ist ja alles so wiederkehrend. ne? Ob mhm. das jetzt irgendwie eine ACG-Problematik ist, ob das irgendwie was an der LWS ist oder, weißt du, also im Endeffekt sind es ja immer wieder so die gleichen Dinge, die dir irgendwo begegnen. Natürlich ist ein anderer Schmerz, natürlich steht der Mensch irgendwo auch im Sinne vom biopsychosozialen Modell irgendwie anders im Leben und hat andere Einflussfaktoren, aber ähm, man weiß halt eben schneller, wie man damit äh, umgehen soll ne? oder umgehen kann.
4: Mhm. Ja.
0: Und ähm, jetzt für, für Online-Consulting oder so, ist es, ist es jetzt äh, auch nicht so, dass du da brutal viele Anfragen bekommst, sondern eher Hands-On. Ja. Okay.
1: Ja, okay, eigentlich eigentlich fast ausschließlich. Also wirklich, weil ähm, vielleicht repräsentiere ich das auch nicht so. Ne? Also bei dir habe ich schon ab und zu gesehen, du zeigst ja auch, dass du teilweise ähm, ja, Online-Consulting machst irgendwo ja. mit Physio. Ähm, ich mache das gar nicht. Also prinzipiell ist es ja, bei mir hatte ich ja eben auch schon angesprochen, ich will eigentlich so wenig wie möglich von meinem Coaching zeigen. Das Ding ist, ähm, ich sehe auch immer ganz fleißig bei euch in den Stories. es wird alles geteilt halt von Klienten und so. ne. Und ich fühle mich halt mittlerweile schon immer schlecht, wenn ich nichts teile. Ne? Also so, ich krieg die Markierung und ich denke so, Alter, du kannst nicht, also so, weil äh, das sind zwei differenzierte Arbeiten bei mir. ne Also so, ich krieg durch Social Media Geld. Und ich kriege durchs Coaching Geld. Ich würde gerne einen Support für meine Klienten machen, aber ich kann dafür nicht meine andere Arbeit so kreuzen. Also so, das ist so ein gewisses Abwägen, weil halt eben natürlich auch dann irgendwo Sponsoren hinten dran stehen, die halt auch Geld bezahlen. Ne? Und dann die, die erwarten von dir auch einen gewissen Content. Ne? Und wenn der zu stark in eine Richtung geht, dann verlierst du vielleicht auch einen Sponsor, mit dem du halt super lange schon richtig gut zusammengearbeitet hast. Und das ist dann immer so ein bisschen ähm, das, auch was wir eben besprochen haben. So zum Beispiel beim Tobi sehe ich halt eben die Story immer relativ voll. Bei dir sehe ich sie auch immer voll. Die Petra postet auch relativ viel, glaube ich. Ne? Ähm, und es ist äh, ein bisschen schwierig, sowieso auch mit, diesem, mit dieser Coaching-Vermarktung, finde ich. Ähm, wenn man... Social Media betreibt, ne? weil ich fühle mich halt als Coach ähm, extrem und ich fühle mich auch als Athlet, ähm, ich, ich liebe das einfach, was ich mache, ähm, aber ich bin jetzt auch so ab, ab und zu an dem Punkt, wo ich mich vielleicht frage, sollte ich eventuell eine separate Seite dafür aufsetzen, okay. so, wo ich alles andere darüber ähm, ziehe, aber ich weiß, wie es ist, das ist genauso wie im Podcast, da habe ich auch eine eigene Seite gestartet, so die Leute verlinken dich und nicht die Seite, so äh. und ähm, die repräsentieren, also so die wollen den Bezug zu dir, was auch völlig verständlich ist, ne? ähm, Ja, ist ein schwieriges Thema.
0: <lacht> ja. Aber, aber mega, mega interessant ist jetzt mal aus deiner Perspektive zu hören, wo eben Sponsoren im Hintergrund stehen, wo eben andere Income-Streams im Hintergrund stehen und wo natürlich auch vielerlei Dinge in Rücksicht genommen werden muss, ja. Weil es ist ja jetzt bei uns allen, ich gehe jetzt mal davon aus, nicht so, ja. Ähm, dass wir Ä auf sowas A acht geben müssen, einfach, ja. Ähm, also was wir, was wir posten, gerade im Hinblick aufs Coaching auch. Ja. Ähm, Habt ihr alle noch eine halbe Stunde? Ist das possible? Ja. Ja. ja, weil ich würde jetzt gerne noch ähm, ganz kurz eben auf Content, auf, auf Social Media und auf Websites und so weiter angehen, aber ähm, Content Marketing und am Ende dann noch aufs Thema Preisgestaltung, wo uns der Tobi dann ein bisschen was sagen wird, was er mir hier versprochen hat. <lacht> 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 nee, aber äh, das vielleicht auch gerade gerade zielgruppenspezifische Preisgestaltung, ähm, unter anderem auch im Personal Training dann für die ähm, und für die Petra Schevin, ähm, was auch super interessant ist, jetzt im Gegensatz zum Online-Coaching. Aber jetzt vielleicht einmal bei dir anzufangen, Tobi, ihr habt vorher schon angesprochen. Ähm, du bist sehr, sehr zielgruppenspezifisch unterwegs, sehr, sehr nischenlastig auf, auf Instagram im Hinblick auf das, was du machst. Einerseits wettkampfambitionierte Leute, andererseits auf Leute, die sich schon sehr gut in ihrer Vergangenheit, sage ich jetzt mal, mit dem Training auseinandergesetzt haben. Hast du das Gefühl, dass dir das auch genau die Leute bringt, die du haben willst?
4: Würde ich schon sagen, ja. Also es ist halt ein Unterschied, wenn du, über eine, ähm, wenn du so einen Post machst über wie verlierst du Gewicht. Also wie, wie gestaltest du eine Diät oder ob du einen Post machst, wie gestaltest du eine Prep? Ja, das sind einfach schon mal zwei verschiedene Sachen. Und je mehr Content du halt lieferst für diese Zielgruppe, desto eher wirst du die Leute auch ansprechen, desto eher wird sich dein Name in der Nische irgendwo verbreiten. Und ähm, ich denke, das hilft schon extrem, ja, wenn man sein Content auf die Nische aus, ausrichtet, die man ansprechen möchte. Und wie du vorhin schon gesagt hast, jemand, der jetzt mehr Genpop abdeckt, da kannst du auch easy, also ich könnte natürlich auch einfach einen Post machen, keine Ahnung, was sind Makros, pipapo, aber weiß ich halt nicht so ganz, ob das dann die Leute anspricht und es, ich meine, es geht immer darum, das Profil zu vergrößern und mehr Follower zu generieren und überhaupt, aber es ist halt auch wichtig, dass du die Follower hältst, die du hast und die musst du auch irgendwo ansprechen und wenn ich jetzt anfange, einen ganz anderen Content zu liefern und dann spreche ich vielleicht wieder eine andere Zielgruppe an, bekomme langfristig nicht die Kunden, die ich eigentlich möchte, ja. Langfristig sollen es schon primär Leute werden, die auf die, auf also das habe ich jetzt auch schon, dass äh, eigentlich die meisten auf die Bühne gehen wollen, aber es soll sich halt schon langfristig in, nur noch in diese Richtung entwickeln und dann bringen wir eben Posts oder Beiträge, ähm, bei denen ich jetzt eine sehr breite Masse anspreche. Ich meine, die Basics gelten sowieso für alle. Ja, äh, Der Wettkampfathlet muss auch tracken können, wie ähm, also der Genpop-Athlet, aber ähm, man sollte sich schon irgendwo was raussuchen, in welche Richtung man arbeiten will. Wird,
0: so. Hast du das Gefühl, du verjagst ja. potenziell auch anderes Klientel, das eventuell an mehr mh, unterschwelligeren Content interessiert wäre?
4: Könnte sein, <lacht> <lacht> könnte sein. Ähm, ich meine, ich habe ja auch schon, momentan bin ich ehrlich, ist so ein bisschen auf Instagram bin ich so richtig, was bringe ich noch? Ja, also mhm. was bringe ich noch nicht, dass ich schon alles abgedeckt habe, aber ihr wisst, wie es ist. Es ist Content liefern ist schwierig, wenn du schon vieles abgedeckt hast. Und hier und da wiederholt sich sowieso immer wieder alles, ähm, aber denkt man auch drüber nach, okay, decke ich vielleicht mal mehr Basics ab, also rolle ich das Ganze wieder auf, aber nicht so spezifisch ähm, und bringe hin und wieder nur spezifische Posts, um eben mehr Leute anzusprechen, aber dann ist halt auch wieder die Frage, will ich das, also will ich die Leute, die dann vielleicht noch nie gehört haben oder nie, noch nie getrackt haben, ähm, die vom Program her nicht so versiert sind, nicht so also ich meine, man kann von jedem Kunden was mitnehmen. Ja. Das sehe ich genauso, wie das, was Sherwin vorhin gesagt hat, dass man auch ganz normale Genpop-Leute annehmen sollte, um überhaupt zu lernen, dann, wie arbeite ich mit dem Wettkampfathlet. Also jeder Kunde bringt dir irgendwas. Ähm, da auf jeden Fall am Anfang nicht zu pickig sein und nicht von Anfang an zu spezifisch werden, ähm, um überhaupt keine Kunden zu bekommen. Weil wenn du von Anfang an jetzt anfängst, Content zu machen und stellst dich dahin, als wenn du der, der super Prep-Coach bist und nur so, so, so Zeug lieferst, ähm, dann ist es schon schwierig, überhaupt mal irgendeinen Kunden zu bekommen, weil du hast sogar noch gar kein Resultat. Ja? Mhm. Ähm, es ist einfach ein bisschen schwierig mit dem, dem, dem Content. Am Anfang würde ich es wahrscheinlich eher Basic-lastig machen und dann mich irgendwo spezialisieren.
0: Hast du irgendeinen Plan für dich selbst, wie du dein Content auf Social Media planst? Ein Plan, du planst, alles klar. Ähm, aber, aber hast du da irgendwie so ein so, so System, wann du was postest oder, oder ob du jetzt wieder mal Basics ansprichst oder nicht? Oder hast du da irgendwie, irgendwie was im Hintergrund?
4: Also ich bin eigentlich acht bisschen auf den Feed selbst, also wie mhm. das Ganze aufgestellt ist. So mhm. Ich habe momentan so das Ding, dass ich immer zwei Videos poste, ein Bild. Also eine gewisse Struktur einfach, gegeben ist, und du auf den Feed kommst, wie wichtig das ist, keine Ahnung. Da, ich Daniel ist eigentlich der Profi hier von uns, äh, mit wie viel, 5.000 Followers zu sein, über 60. Ja. Ist ja auch eigentlich ist, egal. Ja, ja. Aber der Feed selbst wird jetzt keine große Rolle spielen, aber es kommt halt schon, du kommst auf ein neues Profil oder du kommst auf das Profil und wenn der Feed ein bisschen klar ausschaut, du hast hochwertige Bilder, hochwertige Videos, dann ist es schon mal ein ganz anderer Eindruck. Mal abgesehen davon, was da für ein Content steht, weil der ist ja eigentlich nochmal viel wichtiger als dieser visuelle Eindruck. Ja, ich,
1: ich finde, ich glaube, das musst du auch so ein bisschen unterscheiden. Also ähm, ich finde das gut, wie der Tobi das macht, weil das ist genau richtig. Ähm, du musst dir halt eben bewusst sein, willst du Social Media machen oder willst du ähm, irgendwie Kunden gewinnen? Ne? Wenn du Kunden gewinnen willst, dann musst du den Feed nicht so ausrichten, dass es halt eben der, der Weltbevölkerung gefällt. Ne? Das ist scheißegal. Also wirklich, das ist ähm, im Endeffekt spielt es keine Rolle. Bestes Beispiel, ähm, Micha Janier, kennt ihr, glaube ich, alle. Ähm, was er aktuell macht ähm, der hat früher immer nur Fitness-Videos gepostet, ne? nur Fitness, aber was er aktuell macht, ist Kunden gewinnen. Er hat eine neue Zielgruppe, er hat alles darauf ausgerichtet, einfach statt Fitness macht er jetzt Channess Live und kriegt vielleicht nur ein Fünftel oder so von den Views, aber er hat alles potenzielle Leute die genau das sehen wollen, was er gerade macht. So. Von mich habe ich auch ziemlich viel gelernt, was das Ganze anbelangt. Und da ist mir auch oder er hat mir immer wieder bewusst gemacht: So mach nicht das, was dein dein Social Media, deine Follower sehen wollen, sondern mach das, was dir am meisten Kunden bringt. Im Endeffekt, ne? Was die Leute wirklich lieb hören und sehen wollen, so und konzentriere dich halt eben darauf. Und das macht der Tobi halt super. Mhm.
0: <lacht> ob, ob, obwohl es, obwohl gar nicht,
4: vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, aber, aber doch, das sieht, das sieht, man halt schon recht gut, wenn man das Profil anschaut, das, das ist clean, ähm, jeder weiß genau, okay, der macht halt eben nicht, äh, ja, okay, äh, nimm ab von A bis B, sondern der macht, ich mach dich zu 100 Prozent statt von 80 irgendwie auf, 85, sondern vor 80 auf 100 halt. Ne? Mhm. Ähm, und das wird halt schon relativ schnell klar, einfach von der ganzen Strukturierung. Und ich denke, wenn man das dann erreicht hat, dann ist man schon auf einem ziemlich, ziemlich guten Weg. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute halt keine Kunden gewinnen. Mhm. Ne? Weil sie mhm. eigentlich über Instagram Kunden gewinnen, aber die machen Social-Media-Profil als Social-Media-Profil. Ja. Dann
0: vergessen sich zu vermarkten halt. <lacht> Macht irgendwo Sinn. Wie, 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 machst du das? Ich meinem bei dir sieht das immer voll klar durchstrukturiert aus. Bei dir sind die Stories voll, voll durchstrukturiert aus und voll, voll schön. Und das würdest du, die Story von, äh, der, dem, dem Morgen mit dem Post schon vier Tage im Vorhinein planen oder so. So schaut das bei dir aus. Also ohne Witz, ja. wie, 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 machst du das, mit der, mit der Struktur, die im Hintergrund ist, mit dem Post, mit der Story und so weiter und so fort?
1: finde ich ganz witzig, dass du sagst, weil ich denke immer so sieht eigentlich scheiße aus mit den Leuten, wie ich mich vergleiche. So, aber ähm, nee, ähm, cool. Äh, ja, ich habe eine. Das Problem ist, ich werde mittlerweile was so ähm, Feed und Stories anbelangt. Das hört sich jetzt echt blöd, aber ich werde da durchgeleitet. So, ich habe mir, ähm, ich habe ja dieses sechs Minuten Tagebuch, das immer in meiner Story ist, ne? Und da habe ich, da sind einmal so wöchentliche Notizen, ne, Und da schreibe ich mir auf. Okay, ich habe bei dem Sponsor die Pflichtposts, ich habe die PflichtStories, ich habe das, ich habe dies, ich habe jenes so. Ne? Und dann gucke ich mir das immer an und dann denke ich, okay, ähm, wie verteile ich das am besten, dass es nicht rüberkommt, als würde ich nur Werbung machen? So. Und so verteile ich meine Posts und meine Struktur. Ich habe einmal in der Woche ein YouTube-Video, das ich ankündigen muss auf dem Feed. Ich habe einmal die Woche ein Podcast, den ich ankündigen muss auf dem Feed oder ankündigen will. Das ist ja gewollt von mir, ähm, weil es einfach mich weiterbringt, äh, meine anderen Plattformen und ich habe natürlich meine Pflichtdinger, die ich erfüllen muss und die sind dann auch nochmal ungefähr pro Woche zwei Posts an Pflichtposts, die ich machen muss. Das heißt, ich muss zwangsläufig vier Posts auf jeden Fall schon mal in der Woche machen, muss ich machen, damit ich einfach meinen Sponsoren und mir selbst gerecht werde für die anderen Plattformen. So, damit ich aber nicht nur ähm, Werbung und äh, irgendwelche Vermarktung posten muss, muss ich natürlich auch noch ein paar andere Posts machen, weil sonst sieht es einfach scheiße aus. Ne? Ähm, sonst wirkt das Profil einfach nur wie eine einzige Werbeplattform, will ich nicht und dementsprechend knalle ich halt jeden Tag irgendwas raus. So, ähm, gewisse Struktur ist da bei irgendwie schon verloren gegangen. Ne? Dann versuchst du eben noch ab und zu mal ein Reel zu machen, dann versuchst du mal hier noch einen Wissenspost zu machen, aber irgendwann wird es halt auch schon ähm, relativ schwer. So, und genauso ist das halt eben auch mit der Story. Wenn ich weiß, ich habe an dem Tag das und das zu bewerben ähm, und das ist mit Swipe-Up-Funktion, dann gucke ich halt eben, dass ich an dem Tag ähm, vielleicht ähm, nicht noch drei andere Werbeposts mache, weil umso mehr Swipe-Ups du in die Story ballerst, umso weniger werden deine Stories geguckt. So, da, da ist ja Instagram ganz schlau und Instagram sagt dann halt, ja, ey Daniel, so, du machst heute zu viel Werbung für andere Seiten, du verlinkst die Leute oder willst die Leute wegziehen von Instagram, äh, dann zeigen wir die Story einfach weniger Leuten an. Ne? Und dementsprechend sollte man da auch so ein bisschen drauf aufpassen, wie oft man halt so ein Swipe-Up einbaut oder wie oft man die Leute weg von Instagram leiten will, weil Instagram sieht das halt, ne, und, ähm, ja, dementsprechend wird mein Content, wie gesagt, einfach geleitet. Ne? Es wird tatsächlich geleitet von den Verpflichtungen, die ich habe und ich versuche halt neben diesen Verpflichtungen einfach so viel wie möglich qualitativ zu posten, dass die Leute halt eben nicht nur sehen, okay, ey, der macht nur Werbung, weil im Endeffekt ist es Werbung, die ich sowieso auch tagtäglich benutze. Ne? Ich benutze meine Supplements, ich benutze die Trainings-App, ich benutze, keine äh, Ahnung, das CBD habe ich jetzt zum Beispiel auch etabliert. Also das sind alles Dinge so, die ich auch wirklich von Herzen so empfehle, kann, aber trotzdem wird es halt eben als Werbung erkannt für andere, die halt eben äh, mich nicht so lange verfolgen zum Beispiel. Und dementsprechend versuche ich halt eben auch größtenteils ähm, den Rest nur mit Wissenscontent zu posten und da versuche ich auch immer wieder jede Zielgruppe abzuholen, weil ich bin halt nicht so spezifisch wie zum Beispiel der Tobi. Ne? Ähm, muss man einfach sagen, weil ich Merke selbst, wenn ich zu deep reingehe, ne äh, bei Fragerunden oder so, kann ich es ab und zu mal machen, ähm, da kann ich ab und zu schon ein bisschen tiefer reingehen, aber wenn ich dauerhaft zu tief, äh, deep schreibe und ähm, auch in den Stories kommuniziere, dann fangen die Leute an, mir zu schreiben so, ey, das verstehe ich nicht oder... Ähm, ja, also du merkst, dass dann die Views auch teilweise ein bisschen runtergehen, ne? weil die doch teilweise echt Lifestyle mehr feiern. Ne? Ähm, ich denke zwar auch immer so, ja komm, ich zeige was von meinem Training, ich gebe hier und da einen Tipp, der den vielleicht nicht jeder weiß oder ähm, wo auch vielleicht ein bisschen hinterfragt werden muss. Aber wenn ich das zu sehr mache, dann kriege ich vielleicht ein Viertel von meiner Zielgruppe oder von meinen ganzen Followern, die, die meinen Content so verfolgen, kriege ich halt richtig gut abgeholt und die feiern das total so und dreiviertel faktisch halt ab so dass ich das nicht besser erkläre oder äh, dass sie es halt eben nicht verstehen aber um das zu verstehen ist halt meistens ein großes Vorwissen halt irgendwo nötig oder notwendig oder ein gewisses Vorwissen das kann ich halt eben nicht verlangen dass ich sage okay ey du musst das bringen um mir zu folgen so, ne? das ist ich denke ihr kennt es auch irgendwo das ist schon ein bisschen schwierig nur wenn man halt eben eine größere Reichweite hat dann wird noch schwieriger, und wo ich es ganz schlimm finde, Chris, du weißt das vielleicht auch, ist bei YouTube. Mhm. So bei YouTube, wenn du da jeden abholen willst, dann musst du immer noch erklären, wie viel Gramm Protein du essen sollst.
0: Mhm. Das geht sowieso nicht. Da bekommst du sowieso die, 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 die schwierigsten Fragen.
1: Ja, also das ist, äh, da, da ist das Spektrum gefühlt noch größer, ne? weil einige wollen Videos von dir sehen, so, wo du halt eben... Äh, bisschen was von deinem Lifestyle bringst, ne? vielleicht auch wirklich erzählst, so Mahlzeit A, Mahlzeit B, Mahlzeit, also Full Days of Eating gehen immer noch so und ich frage mich halt so what the fuck, so ja. warum? Ne? Also so irgendwann sollte man es halt verstanden haben, dass man auch mal eine Pizza essen kann oder halt eben nicht, aber es ja. geht immer noch und ähm, es, <lacht> ich finde es ist schon sehr schwierig, ne? Ähm, gerade wenn man halt eben auch darauf abzielt, Kunden zu gewinnen. Ne? Also so klar mit einer gewissen Reichweite, die kommen sowieso. Ne? Also ich denke, das wird einfach so sein, wenn du halt eben äh, dich irgendwo etabliert hast als guter Coach oder als äh, du, du bringst einfach Wissen mit, ne? Ähm, dann wirst du Kunden gewinnen. Aber die Frage ist halt, sind es die Kunden, die du gewinnen willst? Mhm. Ne? Mhm. So, und ich habe auch nicht, das ist nicht in meinem Interesse, jeden zweiten zu schreiben, so, ey, du, du eignest dich nicht für mein Coaching. So, das will ich halt auch gar nicht. Ne?
0: Ja aber ist vielleicht manchmal, manchmal nötig dann, also ja, auf, auf, ja. jetzt nicht, nicht auf diese Art und Weise, aber so, manchmal ja. ist es einfach nötig, dann, dann Nein zu sagen, weil sonst wirst du auch in, in uh, ja, Anfragen untergehen. ja, ja. Das,
1: das, das Problem ist, ich weiß ja auch mittlerweile gar nicht mehr, an wen ich die weiterleiten soll, <lacht> weil, mein, weil mein persönliches Feld, ne, den Leuten, ja. denen ich folge, ja. das ist halt kein Standpot mehr, da, da, da tut keiner halt eben so 0815 einfach so random anfangen zu coachen, ja. ne, ähm, ich kenne mittlerweile nur noch Online-Coaches so ne und ich verfolge auch nur noch online und ich weiß gar nicht mehr, zu wem ich dann, dann fragen die auch teilweise, ja, wo kann ich denn hingehen? So, ich sag okay, ähm, wenn du halt eben noch gar nichts weißt, dann lese es Ernährungspedia vom Sepp, so lese es Trainingspedia, weil das ist einfache Lektüre, das verstehst auch du, so, ne, und damit kannst du vielleicht mal anfangen und wenn du das gelesen hast, und dann kannst du vielleicht auch zu einem Online-Coach gehen und der wird dir auf jeden Fall weiterhelfen können, so, aber ähm, ansonsten wird es schwerer, also finde ich, ich habe keine Ahnung, was macht ihr denn mit so Leuten?
0: Schwierig. Petra, willst du da vielleicht gleich einhacken?
2: Naja, es ist halt ähm, schwierig, weil dadurch, dass ich einfach noch Personal Training anbiete, ähm, du kannst einfach im ein Personal Training ganz andere Leute abholen. Also da, die, die meisten, die ich halt wirklich dann in PTs habe, das sind halt komplette Anfänger. Also da, die musst du so extrem an die Hand nehmen und mal Erklären, wie eine Kniebeuge funktioniert, ähm, wie das dann, wenn 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 die Oberschenkel wehtun, dass das tatsächlich etwas ist, was sie haben wollen während der Belastung und eigentlich keine schlechten Schmerzen sind. Also da muss halt wirklich <lacht> <mit> <lacht> solchen Leuten halt arbeiten. Ähm, und ich merke ja auch, also ich manchmal kriege ich auch wirklich Fragen fürs Online-Coaching, wo ich dann auch einfach merke, okay, hey, das macht keinen Sinn, wenn du jetzt online anfängst. Du bist noch nicht auf dieser Ebene, wo du mit den Informationen, die du online bekommst, dass ich was anfangen kannst. Und da schreibe ich dann, also ich habe auch ab und zu wirklich Leuten noch abgesagt und sag so, hey, ähm, die halt nicht in Wien sind, sondern woanders sind und sag so, suche in deiner Umgebung einen Personal Training, such, mach, nimm PT-Stunden, schau, dass du da ein bisschen in die Trainingsthematik hineinkommst, dass, dass sie da halt jemanden finden, der wirklich an die Hand nimmt, ähm, weil oft ist es halt Leute, die so ins Training hinein starten, ähm, die fangen manchmal auch wirklich mit Büchern recht noch wenig an. Also die mhm. die 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 brauchen da die brauchen einen Grund, warum sie trainieren gehen, warum sie sich bewegen und da ist halt einfach ein Trainer ein sehr 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 guter Grund dafür. Ja, das ist aber es sind glaube ich auch ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also das ist ganz ganz da, da, ja, also bei mir ist es einfach bei mir sind fast nur Frauen, die mich anschreiben. Mhm. Ähm, und die kommen halt natürlich zu, von ganz unterschiedlichen Backgrounds auch. Also das ist.
0: Hast du das Gefühl. Schwierig. Du, 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 du sprichst diese Zielgruppe, die du ansprichst, aufgrund auch deiner Instagram-Posts an, wo sich die die diese diese Damen, äh, die sich bei dir melden, oft dann einmal wiederfinden. Weil ja. du machst wirklich sehr, sehr, also deine Posts kommen so aus tiefstem Herzen irgendwie, hat man das Gefühl. <lacht> ja, es also sind einfach sehr, sehr ehrliche Posts, kommen aus diesen Herzen. Hast du das Gefühl, dass sich äh, die, die, die Leute, die du damit ansprichst, da ein bisschen wiederkennen?
2: Ja, also es ist halt, also meine Zielgruppe sind definitiv Frauen, also das habe ich auch von Anfang an gesagt, deswegen ja, habe ich ja auch den Podcast quasi dann ja auch dann mit der Melli gemeinsam gegründet, wo ja auch unsere Zielgruppe Frauen sind, also es geht ja ums Krafttraining mit Frauen und das ist auch durch meine Vergangenheit, dass ich ja auch einfach 18 Jahre lang ein Chili-Ding unterrichtet habe und da sehr wenig Männer dabei waren ist es einfach da wo ich mich auch wohlfühle und mit denen auch gut arbeiten kann und durch meinen, ich finde auch ein bisschen so das was man halt selber lebt das was einem selber Spaß macht kann man auch sehr gut anderen Leuten rüberbringen und beibringen und dadurch dass ich jetzt einfach als Frau Experience wie ist eine Diät zu machen wie ist das wenn man tatsächlich mal zunimmt einfach diese Erfahrungen an mir selber auch auch spüre und erlebe dass ich die halt dann in Frauen, die diesen Weg dann halt auch gehen wollen, mich viel leichter hineinversetzen kann, jetzt als zum Beispiel jetzt ein anderer Mann oder ähnliches. Ja, mhm. ähm, Ich glaube schon, dass dass das definitiv auch von mir, also nicht, ich glaube, es ist von mir beabsichtigt. Ähm, in letzter Zeit, Instagram ist halt eher mehr, ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich an Content liefern soll, <lacht> weil ich auch ein bisschen so ähnlich wie der Tobi, es ist, ich kann halt natürlich die Basics wieder aufrollen. Ich kann wieder drüber reden, wie eine Diät so gut funktioniert, wie Meal wichtig ist oder Ähnliches. Ähm, nur habe ich das Gefühl, dass es halt eh on Mass. Also je, ich weiß nicht, jeder Zweite redet über diese Themen. Ähm, und wo wo ich mal andererseits wieder denke, aber, aber warum nicht? Ja, mhm. weil weil die die Leute Du musst ja die Personen, die du abholst, sind ja auf ganz unterschiedlichen Punkten in ihrer Reise. Und wenn jemand halt gerade anfängt, in das Krafttraining hineinzukommen und eben nicht weiß, wie eine Diät funktioniert, aber halt das gerne machen würde oder zum Beispiel gerade eine Diät macht und da struggelt, dann, dann sucht er ja auf Instagram, der wird nicht auf Instagram irgendwo alten Content suchen, sondern der will das halt so in der Story präsentiert bekommen. Deswegen glaube ich schon, dass es auch immer wieder Sinn macht, so diese Basics immer wieder aufzurollen. Die Frage ist halt, macht es dir Spaß? Ja, das ist dann auch, weil das Instagram muss... Ich meine, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn es so wie der Daniel, der halt wirklich einen sehr hochprofessionellen Instagram-Account hat, ähm, bei uns ist es halt einfach noch immer auch sehr viel unser Privatleben und es muss uns ja auch Spaß machen, dass wir es tun.
1: Ähm, ja.
0: Daniel, du wolltest da einhaken. Du hast aufgezeigt.
1: Ja, ich glaube, <lacht> ähm, ich, ich habe mich gemeldet. <lacht> Ähm, ich glaube, so als kleiner Tipp, ähm, nachdem ich das ja jetzt so lange auch schon, ähm, ich glaube, ich habe über 1200 Beiträge oder so schon geballert mittlerweile und ähm, wenn ich jetzt das Ganze so rückblickend betrachten würde und keinen Sponsoren hätte, würde ich mich, also so einfach als Tipp, vielleicht auch für alle die, die zuhören, ich würde mich nicht so viel auf Beiträge fixieren, wie das viele Leute tun. Ähm, sprich, also hier sind gerade immer wieder, das höre ich, die Beiträge-Thematik. ne Ich weiß nicht, über was ich schreiben soll und ähm, dies und das. ne Also Beiträge sind immer verbunden mit ähm, einem qualitativen Bild, da muss man sich einfach bewusst sein, wenn man einen guten Content macht oder einen guten Account haben will, qualitatives Bild plus langes Investment in diesen Kack-Beitrag, ne? so es sind zwar nur 300 Zeichen, aber man schreibt lange an so einem Beitrag rum, also wenn ich einen Beitrag mit Bildbearbeitung und so weiter und so mache, dann kann schon eine Stunde draufgehen halt, ne, der kann draufgehen und das ist halt viel Zeit und die Stunde, die kannst du safe in was anderes investieren. Ähm, mein Tipp einfach, nicht mehr wie drei bis vier Beiträge machen, wenn man keinen Sponsoren hat und äh, nicht nur einen Werbeaccount machen will. Ähm, drei bis vier Beiträge pro Woche reichen easy. Also so ganz easy. Ne? Ähm, ich kenne auch große Instagrammer, die halt eben nicht viele Sponsoren haben, so die machen auch nur drei Beiträge. Ja, Mischa sagt auch, vier Beiträge und das Ding läuft. Ne? Und deswegen, das ist gar nicht so wichtig, jeden Tag einen Beitrag zu posten, sondern ich würde mich auf die Dinge fixieren, die die Zielgruppe auch mehr treffen. Und das sind einfach Stories so Und stories Fragerunden von euch, kann jeder aus dem FF. So, jeder. ne Und Fragerunden kommen einfach am besten an, ne weil da präsentiert ihr den Mehrwert, den ihr den Leuten liefern könnt. Und das ist genau das, was eigentlich jeder sehen will. So, Jeder hat irgendwelche Fragen und wenn du halt eben am Tag nur fünf beantwortest, dann beantwortest du fünf und wenn du zehn beantwortest, machst du zehn und wenn du 15 beantwortest, dann hast du 15. Aber ähm, dann muss man sich auch nicht fragen, was wollen die Leute sehen, weil die Leute sagen euch nämlich, was sie sehen und hören wollen. Und ähm, die Story zu füttern mit Inhalt, der qualitativ ist oder der zeigt, was ihr arbeitet etc., ist meistens effektiver, wie die Zeiten Beiträge zu verplempern. Also ich mache es, wie gesagt, nur weil ich äh, nicht als komplettes Werbe das Werbeprofil machen will oder stehen will, weil das eigentlich auch nicht meine Intention ist. Ähm, aber deswegen schreibe ich viele Beiträge. Aber wenn ich einfach auch mal einen Tag keinen Bock habe, einen Beitrag zu machen, so dann äh, denke ich nicht so, oh, ey, du hast den Leuten jetzt nichts geliefert, die sind dir böse, weil, wenn man mal ehrlich ist, wie viel von den Beiträgen vom Algorithmus halt eben geschluckt werden, umso größer der Account wird, umso schlimmer ist das. Mhm. Ähm, ich habe manchmal Dinger geschrieben, wo ich denke so, oh, der war geil, ich habe mir so viel Mühe gegeben, so viel Herzblut ne. und das ist immer schon gegangen So und dann kommt er einfach nicht an, So dann sehen den gefühlt einfach ein Fünftel der Leute und du fragst dich halt auch so, ja okay, war es das jetzt wert? ne? Aber wenn man eine Story macht und ich weiß, ich kann wenigstens einer Person genau die Frage beantworten, die vielleicht wirklich so aus dem Herzen kommt, ne, die dir auch schon lange beschäftigt und wo du weißt, okay, der freut sich darüber, wenn ich jetzt genau ihm geantwortet habe, so, dann mache ich lieber das. Und ich glaube, das kommt auch besser an. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe eigentlich.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil, Daniel. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, dass äh, hochqualitative Storys wichtig sind? Ja, wo wo fängt es an und wo hört es auf? Ne? Ja. Ähm,
1: ich denke, ist es ist ganz gut, ähm, gerade auch hinsichtlich der Vielfalt an Storys. Oder der, also je nachdem, ja. wenn eine Person XY einfach sehr, sehr vielen Leuten folgt, ähm, wird sie auch wahrscheinlich viel Stories gucken. Also die meisten Leute hängen ja doch schon viel in Instagram heutzutage. Ähm, und ich denke, dass es halt eben relativ wichtig sein oder gut sein kann, einfach kurz in die Story reinzuschreiben, in jede Story, um was es geht. Ne? Also so Stichpunkt, keine Ahnung, machst eine Vierer-Story, ne, redest einfach ein bisschen was rein ähm, und du schreibst nichts rein. Das heißt, wenn jemand das Handy zum Beispiel auf lautlos hat, der wird gar nicht wissen, über was du redest und drückt einfach weiter. Wenn ein Stichpunkt schon drin ist, der suggeriert, okay, der redet gerade über das und das Thema, hört man vielleicht schon eher mal hin. So, und das sind so Dinge, über die würde ich vielleicht schon ein bisschen nachdenken. Also, nur einfach den Leuten so einen gewissen Teaser zu geben, ähm, um was geht's denn wirklich? Ist es für mich interessant oder ist es nicht? Bei einer Fragerunde zum Beispiel, wenn die Frage da steht, ja, kann man machen, muss man nicht, ne? Ähm, aber bei einer Story, wo du einfach über ein gewisses Thema erzählst, da ist es halt eben schon ganz gut und äh, ja, was ist jetzt qualitativ oder nicht, so, das ist also,
0: mhm. ja. Ihr redet jetzt hier vom visuellen Aspekt, ja. weil deine, deine Story sind immer sehr schön ausschauen. Das Dankeschön. Ich damit. <lacht> ich
1: ja, äh, es hat sich bei mir auch so etabliert. Ne? Ich achte halt eben schon drauf, dass mein Hintergrund jetzt nicht komplett zugemüllt aussieht. Ähm, keine Ahnung. Äh, das, das, das ist Porridge halt eben schon. Wenn du, also ich habe auch gemerkt, so diese Kamerarundfahrt und so, ne? das ist ja auch alles irgendwas, die Leute feiern das. Ja, die die Leute wirklich, feiern
2: das ohne Ende. Es ja. ist auch bei mir, wenn ich einmal meine Old Story in der Früh irgendwie anders mache oder so spät mache, ich Nachrichten.
1: Ja, also es ist wirklich crazy und ähm, ich sag mal, das, ist, das gibt Interaktionen halt, ne? Ähm, dementsprechend, also umso besser, was aussieht, ne? Umso lieber schauen die Leute deine Story. Das ist einfach so, ne? ähm, Aber wie gesagt, ich würde gerade, weil wir auch hier ja eigentlich in diesem Coaching Aspekt, nicht in Instagram Aspekt sind, ähm, würde ich nochmal für
0: einen eigenen Podcast.
1: Ja, ja ich glaube auch so. Also ich würde auf achten, dass es zielgruppenspezifisch ist. Wenn du jetzt mhm. der Bodybuilder bist, der eigentlich im Training, äh, keine Ahnung, gerade so was Tobi etc. macht, äh, auch so die, 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 die die Intention vom Valentin, seinem Programming, ne, wenn es um Intensität oftmals geht, ne, und du wirklich zeigen willst, was du auch in deinem Coaching vermittelst. So, ich will hart trainieren, ich will darauf achten, darauf achten, dann konzentriere dich lieber darauf, dass du das gut vermittelst, was du halt wirklich auch in deinem Coaching machst, ähm, und dich nicht so darin verlierst, irgendwelche Stories zu schmücken. Ähm, ja. Dementsprechend würde ich auch einfach viel als Coach von meinem Training zeigen. Ich würde auch oftmals einfach so die Leute mal mitnehmen in der Story, so was macht ich eigentlich als Online Coach, ne, weil das wird auch irgendwann verschluckt gehen. Ne? Wenn ich Kunden gewinnen will, dann zeige ich denen natürlich, ja okay, ähm, So, ich gehe mit meinen Klienten bei so einem Consulting oder so oder bei einem Check-in so und so vor. Ich zeige denen, das muss ich machen oder das müssen sie mir geben und das gebe ich ihnen zurück. Weil ganz viele Leute, die sehen halt auch den Preis von einem Online-Coaching, Ne, keine Ahnung, 150 bis 250 Euro so als Spanne einfach mal gesetzt. Ne? Und die denken halt, das ist super viel. Ne? Ähm, ist es allerdings halt, eigentlich nicht, ne? wenn man wirklich so die, bedenkt, wie viel Invest da drin steckt, ne? wie, wie lange man das gemacht hat, wie viel Zeit man auch nachdenkt, vielleicht auch Übungen korrigiert und so, dass man, aber das muss man halt eben auch alles zeigen, sprich, wenn man eine Übung korrigiert, man kann auch mal ein, ein Video von einem Klienten in die Story ballern und einfach zeigen so, okay, das war das Video und die und die Punkte habe ich ihm jetzt angemerkt, ne, einfach auch zeigen, okay, bei der Kniebeuge ist halt vielleicht eben nicht nur zu beachten, dann doch die Knie über die Zehenspitzen zu schieben, sondern halt eben was mache ich mit meiner Lattspannung äh, und so weiter und so fort, also man kann in der Story schon viel vermitteln
2: ich finde das aber immer schwierig, weil ich habe jedes Mal Bedenken, wenn ich meine Kunden irgendwie über meine Instagram Story sage, wollen die eigentlich, dass ich die teile?
1: Also das muss, je, jede... Das muss man halt, also ich mache ja jede, auch, ne? das musst du kommunizieren ja, genau. mit denen.
2: Ja, weil also je alles was ich von meinen Kunden teile, also halt wo sie halt wirklich zu sehen sind, äh, körperlich oder halt im Gesicht her, im Namen oder sowas, tue ich immer zuerst abchecken, ob ich, ob das eh in Ordnung ist, dass ich sie teile, außer sie markieren mich, ja? ja. Weil dann gehe ich davon aus, dass sie eh damit einverstanden sind, dass ich sie teile. Ähm, aber so, gerade so Transformation-Picks oder sowas, also das, das ich nicht. Das, einfach das, so. das
1: würde ich auch jetzt, also das ja. wäre auch jetzt nicht unbedingt das, worauf ich abziehen würde, sondern ja. eher wirklich so auf so Technik-Dinger, ne? Technik-Dinger oder auch wie ist der Gewichtsverlauf, was hat man dabei? Na, da muss man ja auch keine Namen nennen, ne? Also so, du hast ja dein Sheet und dann zeigst du, okay, das Gewicht ist so und so verlaufen in der letzten Zeit bei der und der, die hat die und die Fortschritte gemacht, ähm, ja. und wir haben die und die Strategie verwendet, so, ne? Aber ohne Name einfach, so nur, ja. man kann ja das Ganze machen. Dann erzählt man halt so ein bisschen was dazu und das geht halt auch sehr, sehr gut. ne. Ähm, aber wie gesagt, da hat man super viele Möglichkeiten in der Story und das ist viel besser wie ein Post und darauf wollte ich eigentlich äh, zu sprechen kommen, weil der Post, da, da bist du gebunden, da erzählst du eine Thematik und ganz ehrlich, wie viele Leute lesen sich mittlerweile noch einen Post durch? Also so, da da hast du echt mal Glück, so und das sind meistens auch nur bei den Leuten, wo du weißt, die bringen einmal oder zweimal die Woche einen Post, Im Valentin, so, ne? Als gutes Beispiel. So, der bringt einmal einen Post, der ist geil, den lese ich. Äh, da weiß ich aber auch, es kommt nicht jeden Tag irgendwas und äh, da steht irgendwas Unnützes drin. so. Ne? Ähm, genauso beim Freddy auch, bei meinem Coach. so, der, Da lese ich auch nur einmal, weißt du, der der bringt ein, zwei Wochen bringt er mal einen Post, die sind saugeil, lese ich auch richtig gerne. Und da muss ich mich aber auch nicht mehr drum kümmern. Und ähm, wenn jemand jeden Tag postet, die Qualität leidet. so also, da muss man einfach so ehrlich sein, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, aber das, was was wir schon einmal besprochen gehabt haben, ich glaube, so wie eben mit dir besprochen, Daniel, und mit dir auch, Tobi, und mit Marie damals, ähm, dass einfach diese ganzen Themen auch für einen Podcast, diese wirklich nur noch 15 Themen wie Volumen und so weiter und so fort, ähm, darauf haben wir jetzt A, überhaupt keinen Bock mehr, das zu sagen. Und dann du, ja. du machst jetzt inzwischen, ja, du hast mir jetzt damals gesagt. Du ladest jetzt einfach Leute ein und äh, holst von denen die, die die Story einfach, ja. Und erzählst, ja. lass sie erzählen und auf verschiedene ja. Themen eingehen und so. Und das kommt verdammt gut an, weil es einfach ähm, personenspezifisch ist und themenspezifisch. Also diese, diese ja. ganzen trockenen Bodybuilding oder 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 trainingsspezifischen Themen, ähm, das hat man schon aus so vielen Mündern gehört und das ist ja. einfach schon irgendwie, ja, ein um tot so. Also ich denke, das ist sicher sehr, sehr wichtig und bietet sehr, sehr viel Mehrwert, was du jetzt gesagt hast und ich finde, davon, da, davon kann man als Coach, der jetzt Kunden gewinnen will, sicherlich profitieren, ja. Also einfach Einblicke von der Arbeit zeigen und ähm, irgendwo auch zu zeigen, was das Ganze beinhaltet und den Mehrwert davon, ja. Ist halt, das
1: fängt irgendwo an, weißt du, so, wenn du deinen Kundenavatar hast, ne, wenn du weißt, in welchem Markt bist du, in welcher Nische bist du, hast du den definiert, weißt du, ist das Person XY mit denen und den Daten, so, und wenn du dann einfach auf diesen Avatar spezifisch Stories machst, dann kriegst du so oder so Kunden,
4: mhm.
1: so, das kommt früher oder später, wenn du genau immer diesen Kunden ansprichst, mhm.
0: Wenn wir jetzt beim Thema kunden sind, wird mich noch was beim Sherwin interessieren, weil er im, im, im Gym jetzt seine PTs macht und im ISC und ähm, vorher halt im Homespace war, wo ein anderes Klientel logischerweise ist. Ähm, und die Leute, die jetzt auf die Website von dir kommen und eine Coaching-Anfrage stellen, sind das jetzt andere Leute wie damals im Homespace oder wie hat sich das so im Laufe verändert, das, das, das Klientel?
3: Hm, na, sind schon teils dieselben, nur halt motivierter. Schon, ja, weil sie sich halt die Anfrage stellen, ist klar.
0: Okay. okay, aber es ja, ist dann jetzt ist nicht halt äh, vom Fortgeschrittenheitsgrad oder so, weil sie jetzt mit dir im, im Gym dann trainieren oder irgendwas, das hat sich äh, komplett nicht. Das verändert. ist
3: halt sehr durchgemischt, das ist sehr durchgemischt. Das ist sehr durchgemischt. Okay. Aber ich sage mal so, ähm, die meisten Leute haben schon Erfahrung, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, du kannst jetzt innerhalb von drei Monaten jetzt das so und so aussehen. Das dauert auf jeden Fall immer Jahre. Das, um, meine, das ist dann auch der meiste im Vorfeld.
0: Hat sich, hat sich. Also sind es Anfänger, sagen wir mal so. Okay. Okay. Du, du hast ja am Anfang sicherlich einen anderen Preis gehabt, als du ihn jetzt hast.
3: Ja. Geh jetzt mal davon sein, ja. aus.
0: Hat sich mit der Preisgestaltung der Kundenavatar verändert?
3: Um, nein, an und für sich eigentlich nur mit dem Service, den ich halt anbiete und was okay. mir halt der Arbeit an und für sich auch wert ist. Mhm. Ja, damit hat sich das an und für sich auseinandergesetzt. Also der Preis hat sich zusammengesetzt, sagen wir so. Ja. Der Preis hat sich also, bei dir. Halt ja, natürlich zu Beginn halt eben weniger, weil ich ja auch viel weniger Ausbildungen hatte, viel weniger Erfahrung hatte, viel weniger Resultate und so weiter und so fort. Das ähm, setzt sich damit halt eben auch in der Preis doch dann dementsprechend den Preis dann auch verlangen. Mhm. Ja. Ich. Ja. Also das hat sich dann schon sehr stark geändert, also selbst im letzten ein, zwei Jahren von.
0: Okay. Wie, wie, wie seht ihr das im Online-Coaching mit der Preisgestaltung? Habt ihr das Gefühl, ihr habt jetzt anderes Klientel mit euren jetzigen Preisen, als ihr am Anfang gehabt habt? Ich meine, Daniel, du bist mit einem normalen Preis eingestiegen. Du hast ja quasi schon echt gut gestartet, aber Peter, Tobi, wie war bei euch? Also, Tobi, bei dir haben wir es eh schon früher angesprochen. Bei der Petra habe ich das so ein bisschen miterleben können, weil sie ja auf ihrem Weg gut begleitet habe. Wie hat sich dein Klientel mit dem Preis entwickelt?
2: Ähm, eigentlich, also mein Preisanstieg war jetzt nicht so hoch, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, natürlich meine ersten Kunden habe ich relativ wenig verlangt, aber dann als so dieser nächste große Schwung kam, habe ich dann schon mehr verlangt gehabt und jetzt habe ich halt nochmal einen kleinen Sprung gemacht ähm, und habe sogar auch jetzt alle meine ähm, alten Kunden ähm, angepasst. Also es zahlt eigentlich so ziemlich jeder dasselbe. Ähm, und also, das hat sich nicht wirklich großartig verändert. Und das interessanterweise war auch durch diese Preisanpassung, da habe ich ein bisschen aber auch gehabt, dass ich das jetzt halt wirklich machen soll. Aber früher oder später muss man das irgendwie machen, weil, also dadurch bei mich auch den Schritt, dass ich halt komplett selbstständig bin, habe ich gesagt, okay, ich muss, ich muss da jetzt ein bisschen mehr verlangen, ähm, haben alle instant sofort gesagt, dass sie es verstehen und nicht einmal irgendwie annähern, das in Frage gestellt eigentlich. Und so vom, Nein, also es ist eigentlich komplett dasselbe. Also ich, wenn ich jetzt an meine ersten Kunden zurückdenke, die ich jetzt noch immer habe und zum Teil jetzt über ein Jahr schon betreue ähm, und jetzt zu so den letzten Kunden, die ich ge gewonnen habe, also das sind alle von Mainz ähnlich. Also da hat sich relativ wenig getan. Ich muss aber gestehen, dass ähm, ich natürlich auch von Freunden immer wieder jetzt auch Anfragen bekomme oder halt alten Be Be Bekannten. Ähm, und da bin ich immer sehr, sehr, sehr kritisch, ob ich das halt wirklich machen will. Ähm, und da habe ich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also manche, die es halt gar nicht durchzogen haben und manche, die extrem, extrem gut dabei sind und es halt voll durchziehen.
3: Mhm. Aber ja. du verlangst denselben Preis, gell?
2: Ja? Ich verlange, na, wobei bei, 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 manchen Freunden, also halt, die ich halt wirklich schon sehr lange kenne, da, da macht man quasi einen Freundschaftspreis. Ähm, aber, ich verlang halt trotzdem, also jetzt nicht, nicht jetzt sehr, sehr wenig, einfach nur ein bisschen weniger als jetzt bei den anderen. Ähm, ja.
0: Darf ich fragen für all die ähm, aufstrebenden Coaches, die das jetzt hören, äh, wann hast du diese Preissprünge gemacht? Bei wie, viel, bei wie vielen Kunden ungefähr?
2: Ähm, also jetzt so den letzten Preissprung habe ich gemacht, da war ich, glaube ich, bei so ungefähr. Fünf, 15. Mhm. 15, letzte Preisanpassung, also dass ich eben auch gesagt habe, dass ich jetzt die alten Kunden, also mhm. bestimmten Kunden, wo ich sage, hey, es tut mir Urlaub, aber ich muss ich muss mehr verlangen, ähm, das sind jetzt so 20, 25, mhm. okay. sowas in die Richtung. Okay. Ja.
0: Tobi, wie war es bei dir?
4: Wie ich ich habe damals dann nach der Prep, nachdem ich ja eigentlich überhaupt mein Online-Coaching gestartet habe, ähm, davor mhm. habe ich ja noch in dem Gym gearbeitet, ja, stimmt. Ja, ich seit einem Jahr wirklich selbstständig. Ähm, damals hatte ich Start- also kurz zuvor hatte ich einen Startpreis und kurz nach der Prep habe ich dann auch direkt erhöht. Und seitdem sind die Preise eigentlich gleich. Also ich hätte mit Sicherheit mittlerweile mal erhöhen können. Ich bin jetzt bei knapp 30, also ich hätte das wahrscheinlich ein bisschen mehr, das mit Sicherheit vorher mal erhöhen können. Ich sehe es halt so, dass viele zu früh ihre Preise erhöhen, weil es kommt ja, wenn da keine Qualifikation dazu kommt, kein Resultat, finde ich immer sehr schwer, den Preis recht zu fertigen, warum ja. das jetzt auf einmal mehr kostet. Ähm, und dann einfach mal da, hier und da 50 Euro mehr zu verlangen. Und ich finde es auch sehr schwer, alte Preise für Bestandskunden zu erhöhen. Finde ich auch sehr, sehr schwierig. Also es kommt darauf an, wenn es ja, genau. jetzt 20, 30 Euro mehr sind, okay, das wird wahrscheinlich ja. jeder verstehen, aber wenn ich jetzt ganz am Anfang 150 verlange und auf einmal irgendwann oder nach ein, zwei, drei Jahren 250 und dann auf 100, 100 mehr verlange, schon sehr, sehr schwer, mhm. wenn der Inhalt noch derselbe ist, ja, weil ich betreue die Leute, die mir jetzt ein bisschen weniger zahlen, also den ursprünglichen Preis betreue ich genauso intensiv, wie die, die den aktuellen Preis zahlen und ähm, ja, ist ein bisschen also Preis... Schwieriges Thema. Schwieriges ja, Thema. Thema. es ist
2: total schwierig. Es ja. spielt Vor allem natürlich auch
4: immer eine Rolle, bei jedem Skype-Call, Zoom-Call, Du wisst es, Preis wird immer abgefragt, logisch, weil das es spielt immer eine Rolle, keiner kann sagen, mir ist das komplett egal, ich bin so committed, ich zahle jeden Preis, das macht keiner. Ja, jeder hat irgendwo seine Grenze. Ähm, die meisten setzen sich wahrscheinlich irgendwo ein bisschen zu niedrig an, weil sie auch nicht wissen, was sie dafür bekommen. Das ist, was Daniel vorhin gesagt hat. Ähm, es ist eigentlich nicht viel, 200 Euro im Monat für ein Coaching auszugeben. 150 bis 200, ja. ähm, Die wenigsten sind bereit, viel mehr als 200 zu zahlen, glaube ich. 200 ist so 220, keine Ahnung, irgendwo so. Habe ich das Gefühl, liegt irgendwo so die Grenze für die meisten. Ja. Äh, ich meine, jemand wie Valentin, der, der noch um einiges mehr verlangen kann, ja, Steigt halt mit deinem Ruf und Resultaten, kannst du halt auch mehr verlangen.
0: Daniel, dir liegt noch irgendwas auf den Lippen, hab ich so das Gefühl? Oder nicht? Die geht er falsch? Mhm. Nee.
1: Okay, also es gibt eben nur bei dem Thema ähm, Bestandkundenpreis mhm. das ist halt echt, also so, ist super schwierig, ja. ne? weil im Endeffekt ja. sind die Leute, die, also finde ich halt, die, die die ganze Zeit schon drin sind, ne? Ähm, also ich muss es einmal machen. Sprich, ich habe das bei fünf Klienten gemacht ähm, und es war super unangenehm. Ja. Also für mich persönlich, das war
0: mega unangenehm. Also, <lacht> ich glaub, das war die
1: schlimmste Coaching-Erfahrung, so die ich bisher hatte. Ähm, und im Nachhinein frage ich mich, war es das wert? Aber es muss halt irgendwo sein, gerade auch wenn du mit denen äh, anfängst zu arbeiten und du teilweise halt auch schon erfährst, ähm, so gewisse, ja, ob sich das einfach lohnt für dich. Mhm. Ne? Ob es lohnend wert ist. Ähm, und wie gesagt, jeder wenn man auch mit Coaching anfängt, vielleicht auch dann direkt in die Selbstständigkeit geht, dann ist man ja auch erstmal Kleinunternehmer. Ich weiß nicht, wie das genau ja, ja. das ist. Ja, genau. Ähm, ja. Und danach wirst du halt eben irgendwann Unternehmer. So, mhm. und dann, äh, kommt halt ein Brett. Ne? Ja. So, wenn du dann immer noch bei deinen 130 Euro oder 150 Euro bist, so, ähm, aber die gleiche Leistung bringst, so, dann hast du halt eben erstmal die Hälfte knapp. Mhm. Und dann guckst du halt erstmal, wie du guckst. So, ne? ähm, das ist schon dementsprechend so, also ich finde auch, man sollte ähm, vielleicht gerade, wenn man nicht so viele Resultate hat, nicht so hoch einsteigen, aber ähm, man sollte für neue Leute, die dazukommen, wenn du merkst, es funktioniert, was du da machst, ne? du hast ja dann 10, 15 Leute, wie die Petra auch betreut und du merkst so, es kommt an oder es kommt nicht an und die Leute sind zufrieden oder sie sind nicht zufrieden, ich finde, das sollte man auch ab und zu einfach mal abfragen ähm, und dann kannst du halt eben für die, die dazukommen, vielleicht doch schon ja. eine Preiserhöhung machen. Ähm, und ich denke, da sollte man auch nicht zu lange warten, ne? je nachdem, wo man halt eben einsteigt. Ähm, weil ansonsten, wenn man das langfristig machen will, und als Unternehmer auch, ähm, kann es halt eben problematisch werden, wenn du deine Kunden, die du zu Beginn hast, lange, lange hast. Ne? Und wenn die niedrigen Preis bezahlen, dann werden die auch lange, lange bei dir bleiben. Ne? Und das dann
0: ist halt schwierig. Das war dann so auch,
2: ja, ja. Also ich finde auch, es war dann auch bei mir, als ich dann zum ersten Mal dann quasi bei Neukunden, ich habe mir gedacht so, ich probiere es einfach mal, ich sage einfach mal die andere Zahl, weil ich habe ja nichts zu verlieren, ja, und das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagt, ähm, aber, das, aber meistens ist dann auch wirklich, also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn eine Person gewillt <lacht> ist, einen gewissen Betrag zu zahlen, dann, dann wird sie auch für 120 Euro Nein sagen, nee, oder für 100, ja. ja? ähm, 100 Euro Nein sagen, beziehungsweise wird sie über 100 Euro schon dann vielleicht Ja sagen, aber es ist halt nicht so committed, wie wenn sie halt dann bei einem höheren Betrag dann halt Ja sagt, und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt habe ich doch so ein paar Kunden, ich merke, es rennt ganz gut und ich habe dann einfach probiert, die höhere Zahl zu sagen. ja Und es hat funktioniert und die Leute haben super darauf reagiert und haben gesagt, okay, also es war nicht einmal so, ein huh, das ist viel, sondern ja, das ist voll in Ordnung. Und mhm. da da muss man halt echt irgendwann zu dem Punkt kommen und sich dann halt sich selber eingestehen, dass man das Geld auch wert ist, dass es auch voll in Ordnung ist, mal ein bisschen mehr zu verlangen.
0: Wie, Sherwin, ich
1: Persönlich was fragen, einfach mal, wie steht ihr zu diesem Kommentar? Weil ich denke, hier sind jetzt in dieser Runde auch gerade Leute, bei denen das der Fall ist. Die Nachfrage reguliert den Preis, was einfach nur mal so ein Statement so zu, zu dem Kommentar, weil da bin ich auch äh, immer so ein bisschen kritisch. Halt, ähm
0: ich wollte schon die ganze Zeit ansprechen, nämlich sehr, das sehr das interessant. Ja. Also, vielleicht, vielleicht, Sherwin, bei dir ist die Anfrage riesig gestiegen. Um, ja. <lacht> wie, 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 wie stehst du zu dem Kommentar
3: <lacht> um, ja das ist auch so ein Thema wo ich auch sehr sehr lange darüber nachgedacht habe wie ich das jetzt mit dem Preis eben mache um, jetzt wo ich quasi auch selektieren kann und so weiter und so fort um, ich finde die Leute sollten den Preis bezahlen den ich bereit bin zu zahlen für mich selber und was mir halt die Arbeit auch für sich auch wert ist um, ich glaube dann ist man auch im Reinen mit sich selbst mhm. Und vor allem im Personal Training ist es auch so der Fall, dass die 100, sagen wir mal, ich sage ich jetzt irgendeine Zahl, du 100 Dollar die Stunde, es kann nicht sein, dass du diese Stunde nach zwei Jahren genauso viel wert ist oder so viel mehr wert bieten kannst, wie zu Beginn halt an für sich. Also es geht hinunter, finde ich halt an und für sich. Also ich kann der Person nach zwei Jahren nicht mehr so viel mitgeben, wie, wie zu Beginn halt.
1: Aber ist es dann dein Problem oder ist es der Person ihr Problem quasi? Weil du bietest ja die gleiche Leistung an, nur sie nimmt weniger wahr.
3: Ja, aber wie viel kannst du beim Training, finde ich, aufnehmen? Vor allem, wenn es jetzt um Techniktraining und so weiter geht, was ja beim Hands-on an und für sich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, mhm. Später beim Coaching, beim Online-Coaching, ähm, ist ja die Kommunikation extrem wichtig. Mhm. Und das, finde ich, macht den Coach extrem aus, wie, wie kommunikativ ist er und wie gut kann er das Ganze halt eben auch kommunizieren mit dir selber. Ähm, aber beim hands on ist es an und für sich anders. Deswegen habe ich auch mein Coaching auch etwas verändert, eben auch zu sagen, okay, hey, nach sechs Monaten oder nach einem Jahr versuchen wir ins Online-Coaching überzugehen, weil ich dir vielleicht ja. nach sechs Monaten oder ein Jahr technisch nicht mehr so viel beibringen kann, weil du an und für sich schon auf einem gewissen Stand bist, ähm, wo es halt eben ausreicht. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen, es hängt natürlich sehr stark von der Person auch ab, sage ich auch immer dazu. Es gibt Leute, die halt unglaublich schnell lernen andere, die es einfach nie checken werden. Mhm. Ja. Ähm, und bei denen würde ich halt sagen, dass der Preis auch gleich bleibt. Bei denen die ist jetzt dann auch für sich jetzt nicht so gut abnehmen, also aufnehmen, sagen wir mal so. Ähm ja, es ist schwierig. Also ich habe Leute teilweise, die ich wirklich schon seit drei, vier Jahren eben betreue. Und denen kann ich an und für sich nicht mehr viel mehr geben. Ich, wir mhm. haben jede Übung schon durch, sie können jede Übung wirklich sehr, sehr gut schon durchführen. Und was soll ich denen jetzt noch beim Hands-On halt noch weiterhin beibringen? Das ist auch so ein Thema, wo ich halt auch sehr lange darüber nachdenke: okay, was mache ich da jetzt?
1: Ich, ich finde das halt, ähm, ich frage deswegen, weil ich das so schwierig finde irgendwo, ähm, bist du jetzt verantwortlich Verantwortliche dafür oder ist die Person die verantwortlich? Also weißt du, weil im ja. Endeffekt, du bringst ja, du bietest die Leistung an. Ne? Ähm, du hast ja auch das Potenzial, alles den Leuten mitzugeben, was du ihnen bisher auch schon mitgegeben hast. Und die sind ja durch dich so gut geworden darin. Ja. Aber ist es dann, was ich mich frage, ist es dann nicht im Interesse auch von den Leuten, dass die halt eben sagen, okay, ähm, Vielleicht hat sich das persönlich. Training halt bis dahin gelohnt. ne? Ich habe alles gelernt, was ich lernen wollte. Ich bin jetzt auf einem Stand, ähm, wo ich alleine vielleicht auch arbeiten kann oder halt eben in das Online-Coaching gehe, aber das ist quasi nicht, in also das sollte nicht die Entscheidung meines Coaches sein, ob der jetzt weniger Geld von mir verlangt, sondern da muss doch die Person irgendwann auch wissen, okay, will ich das Ganze weiterführen oder bin ich schon an einem Punkt, wo der mir alles beigebracht hat, so weil ähm, ja. du musst ja dich nicht rechtfertigen für deinen Preis, sondern dein Kunde bezahlt dich ja nur so lang, er deine Leistung auch braucht, ne? Also so, Genau, ja, ja, voll. genau so ist
3: es auch, genau so ist es auch, ja. Ja. Also ich finde, du hast, wenn dieser Punkt erreicht ist, finde ich, hast du das als Coach an und sich einfach geschafft bei dem Kunden. Ja. Zu mhm. einen gewissen Punkt erreicht, hat, wo du sagst, hey, Wahnsinn, ja, du kannst ja. jetzt eigentlich alleine weitermachen und so kommuniziere ich das dann weiterhin. Die meisten Leute bleiben aber und zahlen halt weiterhin <lacht> auf <auch> diesen Preis. <lacht> ja, Zahlen okay. natürlich weiterhin diesen Preis. Ja. Und wenn du natürlich den zu Beginn niedrig gesetzt hast, dann ist halt...
1: Ja, weil du wahrscheinlich auch so als Therapeut oder Psychologe so dann eher Dienst, ne? Also so... Ja, es ja. ist einfach so, hey, ich die, die Routine Tätigkeit halt. Und,
3: und ja, ich meine, ja. was du halt als Hands-on-Coach machen kannst, ist halt die Intensität, die Anschluss ja. Wie intensiv trainiert er, trainiert er wirklich gut genug und geht mhm. an seine Grenzen und so weiter und so fort. Gut, da stehst du halt einfach daneben, aber du kannst einfach genau das einfach beobachten. Ja. Ja, das ist das Einzige, was du nach einer Zeit machen kannst.
0: <lacht> und ihm ja. musst muss dich motivieren. <lacht> so.
3: Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, sie ins Online-Coaching zu bringen, ist eigentlich so das Endgoal. Und mhm. darauf zu hoffen, dass der Kunde halt auch mitmacht. Mhm. Ja,
0: definitiv. Ja. Aber, aber dass du für genau dieses Klientel den Preis jetzt erhöhst, kommt für dich jetzt nicht in Frage.
3: Naja, ich habe jetzt an und für sich mittlerweile einen Preis so gesetzt, dass ich einfach zufrieden bin und mhm. sage, okay, hey, mehr werde ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr verlangen. Das ist ja. mir einfach wert, so viel kann ich einfach jetzt auch ähm, bieten. Und ja, egal wie viel Wissen ich mir jetzt aneigne, ich könnte, glaube ich, nicht jetzt viel mehr verrechnen, denke ich mal. Weil irgendwo stehst du einfach an. Also, ich, ich habe auch gehört, dass es Online-Coaches gibt, die 600, 700 Euro im Monat verlangen. Und da denke ich mir aber irgendwie so: Okay, so viel Mehrwert kannst du mir an und für sich nicht bieten, glaube ich. Dass, dass, du, dass das irgendwie diesen Preis rechtfertigt, dass du 700 Euro im Monat verlangst.
0: Mal wieder letztens mit wie Toni geredet, oder? Ist schon ein ja. bisschen länger her.
3: Ja. ja, ist schon ein bisschen länger Klar. Ja, ja. Das ist halt schon irgendwie so, wo ich bedenke, okay,
0: irgendwie, ja. Ja, voll. Too much. Mhm. Ja, es äh, ist, ist sehr, 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 sehr schwierig. Und Daniel, um nochmal zu deiner Frage von vorher zurückzukommen, äh, mit Angebot oder Nachfrage bestimmt den Preis. Ihr habt da letztens mit, mit dem AJ drüber gesprochen ähm, und der AJ hat jetzt auch wieder, wieder einen Preis erhöht und so weiter. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ähm, wie hoch er da gehen würde oder was er da als sinnhaftig betrachtet und so weiter. Und er findet, dass Nachfrage schon ähm, irgendwo den Preis bestimmt, bis zu einem bestimmten Grad, wenn die Ergebnisse stimmen. Also wenn du jetzt einfach keine, kein mehr an Ergebnisse mhm. vorzuweisen hast, kein mehr an Qualifikationen vorzuweisen hast, ähm, ist es problematisch, wenn du den Preis trotz einer hö höheren Nachfrage erhöhst. Ähm, wenn du jetzt aber all diese Dinge hast und Competitors on Stage bringst oder, oder einfach dich, dich, dich profilierst über bestimmte Dinge, die du machst, ähm, dann, dann kannst du das natürlich schon machen. Mhm was man jetzt beispielsweise auch beim, beim Valentin sieht. Ich meine, wir wissen alle, dass der Valentin beispielsweise ein bisschen höheren Preis hat, einfach nur, weil er die Leute, ähm, weil er die Leute, die er kriegt, die, die kann er haben, ja, also die, die, die Leute gehen einfach zu ihm, weil er einer der Besten ist, ja, ähm, und er hat aber einfach die Ergebnisse, ja, sicherlich ist die Nachfrage auch hoch und so weiter, aber er hat einfach die Ergebnisse und deswegen kann er das dann machen, wenn die Nachfrage ähm, hoch genug ist, Ja,
3: ja. Können, man kann so machen, ja. Natürlich ja, kann man ja. unendlich viel verlangen halt eben, ja. Aber es ist halt. Ja. Unendlich ja, viel. Ist es, es ist es schwierig. Ist weil
0: irgendwo, ja. Ja.
2: Irgendwo, ist, irgendwo muss ein Ende sein.
0: Ja, ja definitiv. welche du, Zielgruppe willst du. Ja. Mhm. Auch, auch wie viele schwierig.
2: Kunden willst du haben? Wie willst du die Kunden ja. können? Ja. Das, das ist ja dann auch.
3: Ja. Aber Im Endeffekt jetzt. ist es keine Wissenschaft, die wir machen, aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie was nicht.
0: Je. Also was super wichtig ist, ist der Alex Pürs hat es damals so schön gesagt, eh im Podcast, den ich mit Manu und ihm gemacht habe. Ähm, du wirst, wenn du wenn du wenn du 500 Euro im Monat verlangst, wirst du zwar Leute kriegen, die was das zahlen wollen, und du wirst Leute kriegen, die committed sind, aber du wirst nicht die besten Athleten kriegen, weil mhm. die besten Athleten haben nicht immer das Geld, diesen diesen Preis zu zahlen, ja. Ähm, und das ist das. Da, damit hat er einfach vollkommen recht, ja, weil es gibt Leute, die sind die die brutalsten Genetic Freaks und ähm, stellen da ein brachiales Paket auf die Bühne, ähm, aber haben einfach nicht, nicht die finanziellen Mittel, um sich 500 Euro einen Coach zu leisten. Ja? Ähm, und wenn man diese Leute aber haben will, dann muss man da an, an einen Kompromiss eingehen. Und deswegen finde ich, das muss sich irgendwo immer in, in, in Balance halten. Irgendwo, ja? ja, gut. Schön Perfect. gesagt. Sehr, sehr schön <lacht> gesagt. Ähm, okay, wir sind jetzt... Äh, Jetzt wir schon zwei Stunden in, Ich habe keine Ahnung, da läuft keine Uhr mit, aber so ungefähr. Ja, ja. Ähm, okay. ziemlich, ziemlich stabil. War eine nette Talk-Portion. Ähm, so ganz klischeehaft vielleicht jetzt am Ende. Ich habe das eigentlich nicht geplant, aber jetzt machen wir es trotzdem. Ähm, Tobi, wenn du unseren Zuhörern einen Tipp mitgeben würdest, ähm, den aufstrebenden Coaches, dann wäre das der... Der,
4: der Tipp. Ähm, Tip. Ja, pass auf. <lacht> ähm, ja, Social Media Präsenz ist mega wichtig. Ja, da ähm, auf jeden Fall am Ball, also wenn man, wir müssen jetzt differenzieren, PT und Online-Coaches, ja, ich spreche jetzt mal die Online-Coaches an, auf jeden Fall äh, Zielgruppe finden, dafür Content liefern, äh, am Ball bleiben, präsent sein. That's it. Stabil. Daniel?
1: Ich denke Kundenavatar und ähm, dementsprechend Content-Ausrichtung. Mhm. Und Kundenavatar nicht nur definieren im Sinne, ja, keine Ahnung, ich will äh, Natural Bodybuilding-Athleten ähm, trainieren, sondern äh, stell dir vor, wen du wirklich trainieren willst. Ne? Also so, du hast ein Manuel, 20, ähm, macht seit fünf Jahren Krafttraining, macht seine Ernährung schon dreiviertel richtig, isst die und die Makros. Also so, du musst spezifisch sein, dass du mhm. auch wirklich den Leuten mit deinem Content triffst. Und ich denke, da ist auch oftmals ein großer Fehler, dass die Leute das nicht machen. Mhm, mhm. Patcher?
2: Sehr authentisch. Mhm. Also, ja, sei einfach du selbst. Das verkauft sich am besten.
0: Ja, also jetzt nicht irgendwas auf Social Media präsentieren, was du eigentlich nicht bist. Ja. Ja. Sherwin.
3: An sich selbst arbeiten und an deiner Arbeit.
0: Sehr cool. Einfach weiterhin die ganze Zeit. Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt nochmal äh, die Runde zurück, wenn die Leute euch finden wollen. Ähm, Sherwin, jetzt fangst du an. Gehen wir zurück zum Tobi und dann Dan, weil die ganze Geschichte. wenn Google Personal Trainer. Wo findet man euch? Google Personal Trainer Wien. Personal Trainer Wien googeln ähm, und dann findet ihr Sherwin. Super, perfekt. Ja, ja ähm, ansonsten, ja,
3: Instagram ist jetzt nichts so besonders, aber ja, auch da Sherwin.coach und dann
0: passt es. Ja. Petra? Uh,
2: Instagram, Petra, Annerlein, Bretti, und bei meinem Podcast Fierce Female Lifting.
1: Wow. Yes. Daniel? Ja, ähm, über Instagram Daniel KBK ja. unterstrich ähm, YouTube Daniel Kubik Podcast, die Age of Ivan Podcast und ich glaube, das war's. Sehr ja. <lacht>
4: <lacht> äh, ja, auch Instagram Tobias unterstrich Büchner unterstrich ähm, tbcoaching.de die Webseite und mhm. auch über einen Podcast, The Voice of der aktuell noch ein bisschen schläft, aber da kommt wieder was <lacht> immer. Also, Sehr sehr geil.
0: Ist, 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 ist es auch aufgrund der Tatsache wegen, wegen Content und so? Oder vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> Oh, okay. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, also, ihr wart alle definitiv nicht zum letzten Mal da. Wird so sein, dass das äh, so ist, dass, dass, dass Leute öfter kommen, ähm, einfach um über bestimmte Themen zu quatschen. Ähm, auf alle Fälle vielen herzlichen Dank an euch alle, dass ihr da wart. Ähm, hat mega Spaß gemacht, jetzt ganz abgesehen von dem Podcast, den wir aufgenommen haben, war super interessant, da ein paar von auch alle zu kriegen. Und ansonsten, jetzt mal, wie gesagt, vielen lieben Dank und gute Erde. Gut
1: oh,
0: bye, bye. Danke dir. <laughs>
3: nice
2: yes